0: Quando é que foi esse negócio da semana. Floresta? Há dois semanas. Foi. Duas semanas. Foi. Dia dezo... 18 a gente foi e dia 28 a gente voltou. Foi no final de outubro. Foi fada. Foi dois... <risos> foi legal. Vamos contar então.
1: Boa noite, rapaziada. Chegamos com mais um Boteco Podcast. Hoje a gente tá com o João aqui. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Mas e a gente com tá o pincho, com o William na né? da moda também, tá? Eu não podia deixar
0: passar o William, ele
1: tá de meia e crocs. É. Agora eu já posso começar o episódio em paz. É. Vai
0: ser enquadrado ali, Maria da Moda. Na Maria da Moda,
1: exatamente. Só antes
2: da gente começar, né? Agradecer <risos> aí o pessoal da F5 Estratégia, que apoia a gente aqui colocar local sempre. Galera da Lupo que mandou uma geladinha aqui. Hoje os meninos estão ou de ressaca ou não estão bebendo, mas eu vim aqui... Não bebe, não bebe. Bater meu ponto. Eu não bebo também. <risos> e também agradecer o pessoal do meu escritório, que mandou a cachaçinha, a cachaçinha tá ali, quem sabe até o final da noite eu dou um golezinho também. Logo menos a a FNP fala, vai chegar Zezinho. aí pra completar é, o time logo também. Logo FNP também, petichinho. FNP
1: São José. Estamos no boteco, né? Estamos, Estamos no, no boteco, botecão aqui. É aí, boteco... Cara, bem-vindo ao nosso boteco aí, <risos> obrigado também, por aceitar o convite. Fico
0: muito feliz também, eu também agradeço pelo convite.
1: Da hora. Cara,
0: o João é mágico. Mágico, hipnólogo. Hipnólogo. Especialista de comunicação, um monte de coisa, pra. De Já, tudo. E eu só tenho 21 anos, a galera não acredita. Porra, só
1: acredito vendo o documento, então. E, e tu, quantos anos tem? Eu? 27. Ah, decorou.
0: Sou ruim de menos. É, Tô bem conservado? 23, no máximo. Assim, Porra, aí sim. Aí sim. A lata tá boa. Tá boa, tá boa.
2: É.
1: Bom, como é que foi essa história da Amazônia aí? Teve uma imersão lá, é isso?
0: É, a Amazônia, né? A galera vai lá pra viver, ter a vivência com os indígenas. Porque até então, imagina, conhece muito deles. São os primeiros povos, estavam lá antes da colonização. E tem muita dúvida sobre como que funciona a vida deles e o quão é especial o contato deles com a natureza e com a espiritualidade. Então meu intuito para ir a Amazônia foi me conectar comigo mesmo e com a parte espiritual. Então esse foi o meu foco. Porque eu sabia que tinha todas... era um festival indígena da tribo Iawana. E eu sabia que ia ter todas as brincadeiras e tal, só que o meu foco era eu quero me conectar comigo mesmo. Então eu vou pra lá. Porque eu sei que ali a simplicidade deles, e eu peguei muita coisa com eles, eu aprendi muito. O Rio, só pra vocês verem, de, é, foi nove horas de avião até Cruzeiro do Sul, lá no Acre. Eu nem, nem sabia que existia, tipo, é, tanta coisa no Acre pra mim. Tipo, era muito... <risos> <risos> Aquele preconceito que o cara é, tem, tem com o Acre. Aquele ar, Macri, né? e tal. E realmente é muito isolado. É um aeroporto muito pequeno, nove horas de, de, de avião. 9, 8, 9 horas de barco também subindo no um rio, cheio de, de galho De árvore, uma coisa, e no rio eu já aprendi Muita coisa, no rio eu Não sei se era porque eu tava no meio da floresta amazônica Mas eu já via vários animais assim surgindo E na verdade era minha cabeça criando, porque eu tava Entrando naquele ambiente, sacou? Quando eu cheguei lá, a gente foi recebido pelo cacique, né Ele falou assim, ó Mas
2: quem, pra subir foi. o rio ali, tu já foi com, com o povo lá Que vocês ficaram? Já foi com a gente, com a galera uhum. a gente com o grupo, a
0: gente vai Deixa só um pouco o microfone deixa mais pra de Com é, é tudo no viagem, mim, tá? tá tranquilo <risos> é. Tranquilo então, vai gente, todo mundo. E a gente separou uma galera pra ir daqui. A gente foi junto, tal, nove horas de barco subindo. O barco parece virar um mantra depois, tipo. Tá, 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 Aí o cara fica, caralho, ali agora, o que vai ser? Vou ficar surdo. Mas depois de um tempo o cara se acostuma. Aí chegou lá, aí o cacique atendeu a gente falou, ó, sejam bem-vindos. Essa aqui é a minha casa, mas vocês são nossos primos. Aí naquele momento o cara fica, caramba, velho. O cara é o líder da aldeia e falou assim com a gente, né? E ali eu já comecei a aprender. As crianças lá viram homens muito cedo. Na nossa sociedade, a gente não tem ritos de passagem, né? Uhum, às vezes uhum. o cara tem 30, 40 anos e mora com a família, com os pais, com as mães. Uhum. Nada contra, tá? Mas, também. Sabe, é um sim, sim. É, <risos> é um favor. Lá, eles recebem muitas responsabilidades. Então, por exemplo, quem subiu os barcos da gente foram... é adolescente. Eles tinham a responsabilidade de estar tá dirigindo o barco do cara. Então eu já fico, caramba, velho, o cara com essa, com essa idade já, tá, já tem essa cabeça. E às vezes eu tô fazendo muita merda na minha vida não tô percebendo. Tem uma responsabilidade já responsabilidade, desde cedo. Responsabilidade, isso. Desde cedo eles estão criando aquilo. Então, e a simplicidade deles? O cacique sentar na tua frente e falar, ó... De sentado no chão, tá olhando pra tudo de cima pra baixo. Não como se ele fosse o líder. Mas como se ele fosse um líder e também tivesse humildade. E aí foi a primeira coisa que eu peguei. Não adianta poder sem humildade. Sem ter hum hum humildade, tá ligado? Uhum. Porque o cara era muito humilde. E uma coisa que eu também aprendi lá, velho, é o seguinte. É... A fa... Quem falou isso foi um dos meus mentores que foi com a gente. Amigo do Guto, tá? ele falou o seguinte. Não adianta você ter uma faca. Ela pode ser a mais amolada do mundo. Ela nunca vai conseguir quebrar o próprio cabo. Então, em algum momento, você tem que pedir ajuda. Então, lá a gente consagrou as medicinas indígenas. Poxa, é é bom, É bom, né? Boa, boa? Boa, né? Só fiquei pra mim. Só não posso <risos> botar meu. É, tem o Guto. O Guto Kalamba, ele uhum. tem um, um livro que ele tá escrevendo, que é Ideias que eu queria ter, mas alguém já teve antes. Aí eu vou colocar nesse livro também. Porque essa frase é muito boa. Eu é queria pra mim, só que não dá. Né? Enfim. <risos> e a gente consagrou as medicinas indígenas, né? Aí eu acho que não sei se você já, já consagrou, uhum. já, não. Já, já não, chegaram, mas eu não. Ouvi falar. não, eu já Enfim, ouvi falar é, também. É doideiro o negócio lá. Tipo, é, você, vai Nárnia, é... você, toma, é. você vai é. pra Nárnia. Você toma, você vai pra Nárnia, né? E eles vêm comer uma medicina. Aí eu acho que o rapé, que inclusive a galera vai tomar amanhã, o pessoal que tá aqui, que tá comigo aqui. Então você toma, aí você pensa, pô, a galera fala muito, vou vomitar, vou passar mal e tal. Eu não, não passei mal, não vomitei. Tomei, me sentei. Lá, gente pra caramba, o pessoal cantando, olhei pro céu. Nunca vi tanta estrela na minha vida. O cara fica assim, imagina, Céuzão. Aí eu, eu, normalmente eu fico muito sério Fiquei assim. Abaixei minha cabeça Aí eu comecei a resolver problema Porque o objetivo da medicina é você se conectar com essa parte espiritual E você consegue perguntar pra ela o que é que você não tá vendo E eu perguntei o que é que eu não tô vendo Aí veio um monte de treta com a minha ex-namorada Um monte de coisa assim E eu comecei a resolver ali Depois disso eu passei, me acalmei
2: Mas o que que são essas... As Desculpa tretas. te contar. Que É, é,
0: é Eva? É... Não. Não, não, o que que é o que É, é a isso, isso, isso. Aí eu acho que é, um, é uma, uma bebida Tipo um chá, chá feito da base de um cipó e uma planta, então eles misturam tudo lá e criam, e é, criam não, né fazem, né, tipo eles fervem, etc uhum. e é milenar, tipo, tem vários anos aquilo ali e eles utilizam como uma medicina de cura mesmo, você toma e é um contato direto com a divindade, entendeu, com Deus, então ali você consegue olhar pra dentro, e tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, que é no, é no silêncio ex externo que você escuta o seu barulho interno, né então quando você tá lá, fechado de olho fechado, se ouvindo, você começa a ver um monte de coisa que você, às vezes, nem sabia que existia. E ali você, pô, vai pra outro mundo, sabe? Tipo, uhum. o xamanismo é isso, né? Ou, ou, é a, a cultura indígena é assim. Uhum. Então a gente toma, tomei a primeira copada, aquele chama de copada, tomei, sentei. Aí pra mim demora muito pra bater. Demorei, demorei. Do nada eu começo a ver tudo lento, né? Minha mão fica lenta, assim. Foi a primeira vez que tu tomou? Não, um já tinha tomado pão. antes. Ah, tá. Só que lá é mais forte, lá o deles é gente... mais forte. Purinho. É Purinho. <risos> a mão fica lenta e eu vejo a galera muito acelerada tipo todo mundo acelerado e eu muito lento aí na primeira vez que eu tomei, eu fechava minha mão assim eu falei, meu irmão, o que é que tá acontecendo, velho? eu não sei o que é que tá acontecendo e eu lembro que eu tava com a cabeça encostada na parede né? eu falei, meu irmão, o que é que eu não tô vendo? aí eu fazia assim, aí eu vi um problema eu falei, mas eu posso voltar ficava girando a cabeça eu, e, de, <risos> e depois que terminou, eu fiquei imaginando a galera que tava me vendo, um maluco na, na parede assim, ó, que eu tava assim tipo, era, era a minha pilha ali tem gente que fica mais sério, tem gente que fica mais alegre, que gosta, de gosta de dançar, porque a dança é um tipo de limpeza. Uhum. Quando a gente toma medicina, eles falam das limpezas, né? E a dança é um tipo de limpeza. Então, é, quando eu tomo, eu não cheguei a fazer limpeza de vomitar com a ayahuasca, eu já cheguei Sim. a tomar com o rapé. Você já, já ouviu falar no rapé, que é no nariz. Não, que nossa só... senhora. É forte também. <risos> Então, aí eu acho que veio e a minha limpeza foi mais, tipo, em questão de choro, de... de... Então, alguns, ela, é, de, ela é uma Botar coisa, tipo, fora, assim. uma... ela é mais é. sentimental, mais psicológica ou pode ser uma cura também, tipo, é uma... de alguma coisa física do corpo? É pode assim, curar por também, se eles tomam uhum. pra, pra questões físicas. Depende muito da sua intenção, é um ponto importante isso aí. Depende muito da sua intenção. Tem pessoas que vão tomar, tem pessoas que negligenciam muito tudo. Então, aqui em Floripa tem muito centro, aí o asqueiro, palavra difícil, uhum. que é só pra, tipo, não é sério. Hoje eu só confio em tomar com pessoas indígenas. Sim. Pessoas que são lá do meio, que já tem Sim. pessoas que fazem e dieta. Que com o um intuito certo. Isso. Uhum. Que servem com o intuito certo. Então, as pessoas fazem dietas pra poder servir a medicina. E as dietas são doideiras. Tipo, um negócio muito restrito. Sem água, sem sexo, sem álcool, sem carne. Pra eles ficarem conectados com aquilo ali. Então, qual que é a intenção que você coloca pra aquilo? Então, a minha intenção era resolver coisas que eu não tava vendo em relação a, por exemplo, o meu, re... o meu antigo relacionamento. A relação, por exemplo, o meu foco no trabalho. Porque eu sabia que tinha alguma coisa ali que eu não tava vendo. E quando você toma com essa intenção, a medicina traz isso pra você. Uhum. Então você consegue ver, você consegue entender, você consegue trabalhar, você consegue compreender aquilo ali. E se for necessário fazer a limpeza, você faz. Que a limpeza é um tipo de cura. É, a gente consome tanta porcaria no nosso, nosso sim, cotidiano, sim. que quando você toma algo que vem da natureza ali, sai. Sacou? Então você vomita. Eu já já vomitar muito. Não com a ayahuasca, mas com o rapé. O rapé, ela é a medicina baseada, eles chamam de urumã, lá, né? Na língua. Que é do tabaco. E ela é no nariz é, Aí eu acho que ela demora um pouco pra, pra vir A força, eles chamam de força uhum. O rapé é direto Você toma A sobe uhum. A primeira vez que eu tomei Parece que a minha cabeça ia sair assim. Aí na hora A primeira vez que eu tomei Eu passei uma, uma Eles chamam de peia né Já tomou uma peia tipo É processo de espiritual de alta intensidade Intensidade alta Uma coisa assim A uhum. primeira vez que eu tomei Foi numa, numa imersão presencial Que a gente tava fazendo de marketing E teve uma, uma roda de rapé Eu tomei Meu irmão é, de marketing? De marketing, de <risos> nada é nada roda de rapé. Mas é porque é, o rapé, ele é energia masculina. Ele é diferente da ayahuasca. A ayahuasca é energia feminina. Então quando você toma ayahuasca, é mais um processo mais, como tu falou, sentimental, psicológico e também físico, dependendo do problema. E o rapé não, o rapé é mais pra te dar muito foco. Você pode, bota intenção de foco e clareza, o rapé vai te ajudar muito. Sacou? Então quando eu tomei a primeira vez, eu não sabia nem porque eu tava tomando. Eu só tomei porque todo mundo tava tomando, né? <risos> Aí eu falei, vou morrer. É assim que começa todas as drogas, né? <risos> agora eu vou aí, aí, Então, é um, é um mito que, que as pessoas têm, né? Porque é é uma droga, então, é uma medicina. Sim. Sacou? É diferente, mas é uma medicina. Então eu também achava que, irmão, nunca vou tomar um negócio desse. Eu vi a galera tomando, eu nunca vou tomar um negócio desse. Até que eu me permiti, que eu sempre fui muito cético para muita coisa. Mas aí a certo se, se questionando agora, né? É cético, mas trabalho com hipnose, né? Tipo, uhum. então foi aí a partir do momento que eu comecei a me permitir uhum. sentir as coisas. Uhum. Só que eu tomei o um rapé, peraí. Né? Eu pensei que ia morrer Porque não é uma parada Que você toma Pra ficar numa pilha Tipo maconha Não Você toma Pra resolver problema Você toma Pra ter clareza das coisas Eu desmaiei Vomitei Quanto tempo vez. Que dura o efeito Assim Então Vai depender da pessoa Normalmente É de 30 a 40 minutos Do rapé Aí eu acho Que demora mais tempo Porque ela demora Pra vir Então você toma hum. não, O gosto é um pouco Amargo Você toma E com o tempo O corpo vai entrando ali né, Dentro da, da força como eles me chamo, E você vai se conectando E hum. não tem a possibilidade Da pessoa Tipo Ter um um efeito
1: colateral negativo então assim. é ele sempre... não não que vomitar seja não, positivo sim, né sim. mas é lá tipo <risos> ficar com alguma coisa na cabeça ou então, passar muito mal se calado, se é, é. Sei então lá.
0: depende muito não. da intenção que você coloca e eles sempre fazem questionamento sobre a pessoa Uhum. Sacou, tipo, se ela tem algum problema. Pode ser ela... que não deixem ela tomar. Isso também. Entendi. Então vai, eles sempre estão alinhando. Por isso que eu só gosto de tomar com pessoas que estão preparadas para aquilo ali. Pessoas estão cientes do que elas estão fazendo. Uhum. Entendeu? Não com uma pessoa aleatória que comprou em algum lugar e que vai tomar. A mesma coisa do rapé, você tem que ter um preparo para passar. As pessoas sopram na outra, você tem que ter um preparo para aquilo. E hoje em dia, depois da Amazônia, eu consigo fazer em mim, que é o Curipe, o nome que chama, que a gente sopra. Então, por exemplo, de vez em quando, assim, quando eu tô precisando da medicina, eu uso. Entendeu? Porque a pessoa sente quando precisa Não é uma parada, ah, vou tomar pra ter uma Uma aqui uma, uma 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 que não é isso uhum, uma É uma, uma parada muito louca E eles lá são muito divertidos, né? Voltando pra falar da, da Amazônia Eles são muito divertidos Só um pequeno parênteses <risos> Eles são muito divertidos, tiveram as brincadeiras, né? Então, entre eles é mais pesado Entre a gente, tava muito gringo Muita gente fora, fora Foi mais leve, mas tipo assim, muito engraçado Eles são muito animados e tomam E é, tem uma brincadeira lá que é o Cuscu que cuscuz significa urubu na língua lá, Que é que as pessoas ficam deitadas no chão e, o, e vem os, o, os urubus, que eram os homens, uhum. pra a, averiguar a carne que eram as mulheres. Então eles brincavam <risos> e tal. Meu irmão, era uma onda do caramba. Porque, tipo assim, eles curtiam muito. E a gente, eu tava ali pra me permitir. Então eu tava brincando tudo ali. Uhum. Então, por exemplo, é, teve uma. Vou abrir um parênteses aqui: que teve um desafio entre a gente que foi desbloquear cagar no mato. Todo mundo queria cagar no mato pra ver como é que era. Porque tinha banheiro. <risos> Mas a galera queria ir pro mato pra poder cagar. Aí o que aconteceu? Um por um foi pra ver. Só que eu não fui. Porque eu tava... Quando eu tô, isso foi durante a cerimônia à noite, né? A galera foi, só que meu irmão não fui. Eu tava passando ali por um processo de cura. E eu não conseguia nem pensar nisso. A galera foi lá, se desbloqueou e tal. E eu falei, meu irmão, não vou. E não fui. Mas quem sabe na próxima vez que eu vá, eu experimento essa, nova, essa nova experiência de né?
2: experiência. Mas isso, mas
1: isso é deles lá ou é vocês? Não, que...
0: é a galera queria, porque queria, porque tem banheiro, mas tem a floresta enorme, assim, e vira dupla, né? Então. Já, tipo isso. É para desbloquear mesmo. É desbloquear tipo, pra tu é, é, uh -huh, viver a experiência completa. Uh -huh. sacou? Mas, pô, eu não, não não consegui porque eu tava vivendo um processo bem sério. Tava resolvendo. Voltei outra pessoa, a qual eu tinha muita energia. E eu não sabia canalizar essa energia para onde eu queria. Sacou? Uhum. E eu, às vezes ficava muito disperso muita coisa. Depois da floresta, eu botei muita intenção em muitas cerimônias. A gente, teve, tive, a gente teve três cerimônias, tivemos três. E nas três cerimônias eu botei intenções relacionadas a isso. Pra eu conseguir canalizar essa energia para onde eu quero. Porque eu, 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 eu tenho 21 anos, eu me considero muito inteligente em muita coisa. Só que às vezes eu fico perdido, sabe? Tem tanta coisa pra fazer que você não faz nada. Eu não sabia como canalizar isso. Mas tu contando essa história
2: assim, tá? Tem 21 anos, pô, e quantos anos que aconteceu essa
0: monte de coisa aí? Tipo, tu veio de onde? A hipnose da onde? Não, legal. É. Interessante. Peraí. Eu comecei a estudar hipnose em 2017. Eu tinha 17 anos, estava no terceiro ano do ensino médio. E eu não estava a escola. Não faço nesse caso. Né? Não estava a escola, não faço, não estava para Enem. Porque eu não sentia necessidade de querer fazer uma faculdade naquele momento, sabe? Tipo, não quero. Então eu vou estudar outras coisas. Aí lá no, lá, lá no Nordeste nós temos muito a cultura da, da, das quadrilhas, do São João, aqui ah. se chama de festa junina, né? É, é. festa junina. É igual, até uma cruzão. Lá é mais, mais sério, eles levam mais a sério. Mas
2: é os mesmos, tipo, é o boi de mamão, a benunça.
1: Não, é não,
0: não, sei, não é. Isso não é de é São João
2: não,
1: não, tipo, eu acho que até na, na mesma época, né? Mas tipo, uma cultura daqui. É isso é, 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 é Pode lá, é. tem umas coisas mais regionais da gente. É, o tá, é. tipo, isso é
0: um folclore daqui, da aqui, tá ligado? Da exatamente. Aqui tem uma parada muito de, de bruxas, né? Eu fico pilhada, assim, É, é né? mas é. É outro folclore, é. tipo, é. da ilha, assim, Sante né? da magia. É doideira. Foi uma coisa que eu chamou atenção depois eu quero saber mais, <risos> ó, se liga, então comecei a estudar hipnose porque me colocaram pra ser um mágico numa, numa quadrilha, era, o tema era circo e falaram assim, ó, tu vai ser um mágico, falei, tá, e aí, o que, que eu faço?
2: Youtube, como
0: fazer truque de mágica, aí a primeira coisa que eu vi foi isso aqui, ó. deixa eu pegar aqui pra vocês começou, vai começar, <risos> vai começar. foi essa aqui com a bolinha de espuma, vocês já chegaram a ver que o cara pegava a bolinha com a mão, deixa eu me afastar um pouquinho aqui, pega, é a, bolinha a, boca, pega a bolinha com a mão e ela desaparece. <risos> Sacou? Só que tá aqui. Aí eu falei, vou fazer isso aqui, na frente todo mundo vai ficar impressionante. Só que depois que eu comecei a fazer, eu comecei a me apaixonar pela parada. Uhum. Aí eu descobri o baralho, aprendi com o baralho. E nesse meio tempo, nesse meio tempo, nesse meio tempo, comecei a ver hipnose. Falei, isso não é de verdade não. Duvido. Achei um vídeo. E a
1: hipnose, ela tem certa relação com a mágica? Então, não. Não? A todo mundo mágica, acha
0: que sim, né? Todo mundo acha que
1: sim. Uhum. Tanto é que
0: foi, o YouTube me recomendou por conta disso, né? Uhum. A mágica era uma arte. É a arte da mágica. Então, é arte ali... As pessoas falam arte de enganar. Não é de enganar. É de você encantar as pessoas. Porque quem quer ou não, a pessoa entra naquele processo ali e curte muito. Uhum. A hipnose, ela é científica.
1: Qual é a definição de, de, hipnose? de hipnose?
0: Então, vamos lá. Tiveram muitas definições no decorrer dos anos. Mas a definição mais aceita hoje, reconhecida pelos conselhos de psicologia e medicina, é que a hipnose é o uso da linguagem, é o uso da comunicação para criar uma nova realidade. Então quando você assiste um filme e se emociona com aquele filme, aquilo ali é um tipo de hipnose. Entendi. Porque você se permitiu sentir, engajar naquele processo e criar aquela nova realidade. Uhum. Então a galera que tá assistindo podcast agora e tá curtindo a parada, o que que tá acontecendo? Eles estão sendo hipnotizados pela gente, nem uhum. sabem disso. Então você vai numa loja, tem um vendedor muito bom e ele consegue te convencer. Mesmo você não querendo comprar nada, o que é que acontece? Você foi hipnotizado ali. Então é você utilizar a sua comunicação, utilizar a sua linguagem pra criar uma nova realidade. Então você Tanto você pode se auto-hipnotizar, como você pode hipnotizar outras pessoas. Quando a gente fala de hipnose de entretenimento Que eu espero fazer aqui com algum de vocês por favor, <risos> Em algum momento tá? A gente tá falando de você se permitir viver Detalhe. essa
1: experiência Detalhe, alguém aqui será hipnotizado Até o final do
0: podcast tá? <risos>
1: Fiquem para acompanhar, vai acontecer é o um negócio
0: Então é você se permitir viver essa experiência De maneira intencional E sabendo que você não vai ser controlado As pessoas acham, ah, vou ser hipnotizado, ele vai me controlar Vou contar meus segredos Não é assim, tá? Não vou chegar em alguém na rua e durma o cara cai e aí, conta a sua senha do banco. Então, ah, não, é assim, não, pô, não é assim, não. O cara tem que querer, eu tenho todo um processo que eu explico pra ele o que é hipnose, como funciona, e ele vai se permitindo ali, eu vou começando com os testes de concentração e ele vai fluindo ali. Na parte clínica, é diferente. Na clínica, a gente pega, pega porque a hipnose clínica não é terapia. Hipnoterapia não é terapia, é uma ferramenta terapêutica. Então, dentro do processo terapêutico, a gente utiliza a hipnose como uma ferramenta pra poder potencializar aquilo ali. Ou seja, o cara é psicólogo Ele pode utilizar a hipnose para potencializar o tratamento dele O cara é psicoterapeuta, ele pode utilizar a hipnose para potencializar o, o tratamento dele Então não é algo que eu sou hipnoterapeuta E só saber hipnose vai me dar tudo Não,
3: uhum.
0: eu, eu sou hipnoterapeuta Mas eu estudo psicoterapia todo dia Porque eu sei que o, o, A base da psicoterapia vai me auxiliar A ter um tratamento mais assertivo E eu, e, pô, hoje em dia eu atendo pouco Hoje em dia eu atendo presencial aqui em Floripa Mas, tipo, a galera tipo, Os dois aqui são meu paciente, os dois esse aqui então por quê? Eles confiam muito no meu trabalho, eu também confio muito, porque eu em mim né? Tem esse ponto também. Aprendi hipnose 2017 só para chamar atenção. Porque <risos> é real, vou real para fazer a
2: mágica mesmo.
0: Aprendi hipnose uhum. para chamar atenção. Eu parava a escola, fiquei famosinho, as meninas chegavam e tal. Então eu queria <risos> chamar atenção. E eu era meio nerd. Então como é que o nerd como eu vai chamar atenção? Faz hipnose todo mundo vai querer ver o que, que é, todo mundo vai me conhecer, e me conhecendo eu vou, e assim foi, até pra destravar a comunicação foi bom. Uhum. Só que em 2018, eu fui dormir uma certa noite, com alguns problemas, pensando no futuro, e eu acordei com o coração muito acelerado, e as mãos suando e eu sem entender o que, que era, falei, o que é isso? Tô com um problema no coração, eu fui no médico, fui em dois hospitais, fiz até exame de coração, e era ansiedade. Fale, porra e agora? O que é isso? Tipo, vou fazer o quê? Tipo, eu sou doido. Porque a crença limitante em casa. Ah, isso aí, vai pra igreja. A primeira coisa que a minha mãe falou foi que eu devia ir pra igreja que era pra eu devia me tratar Tirou na igreja. Demônio. Coisa de mãe, né? Aí eu falei, velho, o que, que é isso? Eu comecei a pesquisar pra poder entender. Até que eu entendi, velho, eu tenho ansiedade e eu preciso de ajuda. Aí eu busquei ajuda psicoterapeuta. E eu fui diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizado. Uhum. Só que desde então eu já sabia hipnose e também hipnose clínica. Só que eu nunca tinha utilizado pra ninguém, nem pra mim. Falei, velho, vou começar a utilizar essa porcaria pra mim, porque eu sei que pode funcionar. E foi o divisor de águas na minha vida. Existe o João antes da auto existe o Pincho, depois da auto-hipnose. O João o Pincho e a galera, enfim. Uhum. E o que vai acontecer, velho? Mudou a minha vida. No que mudou a minha vida, eu quis me especializar mais na parte clínica. Eu quis aprofundar mais naquilo ali. Eu quis ajudar as pessoas com quem me ajudou. Sacou? Então eu comecei a estudar, comecei a procurar curso, comecei a me certificar pra estar apto a atender alguém. Uhum. E depois disso comecei a atender. É porque... o mesmo processo que eu fiz com
2: o negócio de finanças. Fazia pra mim, que eu dou consultoria financeira. Uhum, né? Top. Fazia pra mim e tal. Começou a dar certo. E com os amigos também começaram a uhum. chegar a fazer pra... E daí foi embora. E tá. o resultado foi chegando é. e
0: tu foi compartilhando aquilo. E isso é muito massa. Porque as pessoas, quando começam na internet, né? Elas querem ensinar as coisas. Só que às vezes elas nem vivem aquilo. Uhum. Se eu não vivo o que eu ensino. Aquilo ali é uma mentira. Tu então não tem propriedade por Não né? tem propriedade. E, e acho que tem muita que... gente assim tem na internet, Tem muita gente assim, Tem muita gente assim. E muita gente sendo enganada, né? Quantas pessoas hoje estão comprando cursos e cursos porque acreditam que aquela pessoa aplica ali, só que ela aquela... só fala aqui. Sim. Só vende o curso. Só vende <risos> É o curso de vender curso, né? Aham.
2: Porra, tem muito, né, cara? Ei, tô... Meu Deus. Quer um Tijão. copinho? Oi? Pinchinho. Tijão. Qual é esse tema aí? Ah, deixa eu explicar. <risos> na floresta. Ele contou pra nós. Na que... floresta. Na floresta.
0: Eu fazia muita merda, velho. <risos> tipo assim, a, gente, a alimentação lá é um, algo bem, tipo. Não restrito, mas algo bem natural. Então, jantar era sopa, sopa com farinha e sal. Tipo, tava salzinho lá, sopinha tal. e tal. De manhã, era cuscuz, lá na no Nordeste é bem comum, só com uma tapioca, um ovinho e tal. Era bem, bem light. Então, no primeiro dia, a gente chegou de noite, pegar um prato de sopa, não tem a sopa, do nada, a sopa caiu. Nem, nem vi, a galera começou a rir. Cá, 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 cá. Eu falei, véi, tá bom, no outro dia eu pegar 20 devagarzinho a sopa, eu vou colocar. Fiquei preso no banheiro, na floresta No banheiro, na floresta, fiquei preso Eu tranquei o negócio, quando eu fui puxar não saía Falei, fudeu, eu tô preso, só que eu, eu, eu tenho um costume Que eu gosto de, tô com um problema pra resolver Eu não gosto de sinalizar para pros outros Então eu fiquei calado tentando resolver lá Aí teve uma mulher que falou, meu filho, tá tudo bem aí? Eu falei, então eu tô preso Aí lá chegou um cara pulando de caramba lá quando veio a portava aberta Aí criaram um verbo, meu nome é João Pincho Criaram o verbo Pinchou, Pinchou. Sempre que alguém faz uma merda, por exemplo Alguém derrubou uma coisa, Pinchou é meu agora, entendeu? Tipo, é uhum. brincadeira. Porque eu sei que se eu ficar negando aquilo ali, piora. Ah, a brincadeira. Sei, meu lado. Sei, então que... eu já aceitei já, então eu acabei de pinchar aqui. Inclusive, pinchei.
1: É que nem tá. bullying no colégio, os caras são É, bullying no colégio. É. Eu aprendi sofrendo
0: sofrer no é. Exatamente, tem que aceitar, senão só tá piora. Se não aceitar, não, não rola, tá ligado? Então, é... é isso. Depois que eu vivenciei a experiência da ansiedade, e é uma parada horrível que as pessoas ainda hoje têm muitos mitos, né? E achar que a pessoa tá doida, tá maluca, quando na verdade é um processo natural do nosso corpo. Só que a partir do momento que se torna um problema, é que a gente tem que procurar ajuda. Foi e a parada caso. de rede social ainda influencia pra caralho, Sim, né? Pra a caramba, de ansiedade. mais, mais, demais, Porque, vê <risos> só, na real, o que é ansiedade? Eu acho que é até válido falar sobre isso, porque é um ponto que as pessoas precisam muito de ajuda hoje, principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, os casos aumentaram em 80%. Né? A ansiedade é um processo natural do ser humano. Ou seja... Quando você tá diante de uma situação de perigo, teu corpo é preparado para aquela situação. Então imagina que tá andando na rua, chega um cara com a arma e fala, é um assalto. Naquele momento, tu vai ter dois instintos. Ou tu vai lutar, ou tu vai fugir. É natural. Eu seria o cara que congelaria, que tá muito ligado ao fugir. Opa, tá uhum. com a arma aí, não vou me mexer. Mas não vou reagir também. Toma meu salão, vai embora. Só que, quando esse processo tá rolando, o que é que acontece? Teu coração acelera, tuas mãos começam a suar. Então, teu corpo começa a reagir àquilo ali porque é uma situação de perigo. E isso é ansiedade. Só que em que momento ela se torna um problema? O teu corpo, o teu cérebro, ele não consegue diferenciar a real de imaginário. Ou seja, se você vive... Tu fica uma... isso. sentindo antes de acontecer antes a situação. Antes é isso. Então, você acha que algo vai acontecer. Se você acha que algo vai acontecer, você acredita que aquilo vai, vai acontecer. E seu corpo começa a reagir. E tu fica... Você dentro de uma crise. Aí começa um ciclo vicioso da ansiedade. Sacou? Então, aí começa a se tornar um problema. Uhum. Então, por exemplo, o cara que tem muito medo De falar em público, ele tem uma fobia social Ele tem que fazer uma palestra pra poder Por exemplo, conquistar um trabalho melhor uhum. Só que ele não consegue O corpo dele tá se preparando aí pra aquela situação Ele começa, pô, a galera vai me julgar, vai falar mal de mim Eu não quero, aí, trava aí ele evita Só que toda vez que ele evita o problema E ele vai fazer de novo, o problema volta mais forte Porque tem uma frase que eu gosto muito Que é, se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Mas se tu avança, o bicho some se tu bate de frente com ele, ele vai embora uhum. sacou Então, se tu tem um problema pra resolver Que te dá tensão Que te dá medo Faz, mesmo com medo, faz Porque quando tu for fazer ele de novo Ele vai estar tá mais fraco E assim acontece com a ansiedade E como é que a hipnose entra pra auxiliar um processo de tratamento de ansiedade? É, de, uma das estratégias que eu mais utilizo na clínica É a dessensibilização sistemática tá? É um assunto complexo Mas vou simplificar ele pra ficar muito fácil de, de entender Como é que é? E na década de 80 um fisiologi fisiologista palavra difícil, fisiologista chamado Iv Ivan Pavlov ele fez um experimento com cães ele pegou os cachorros e observou que toda vez que o, cara ia, o dono ia alimentar eles eles começavam a salivar antes da ração chegar próximo aí ele começou a fazer um teste ele mostrava a comida, tocava o um sininho mostrava a comida, tocava o sininho, mostrava, tocava mostrava, tocava e percebeu que toda vez que ele tocava o sininho antes de mostrar qual é a comida, eles já começavam a salivar antes então, ali foi criada uma espécie de ancoragem. O, o cérebro dos cães associou tanto o sininho com a comida. Alguns anos depois, foi feito outro experimento com uma criança que hoje em dia não seria permitido isso, tá? Porque foi que pegaram um bebê, hoje em dia, tipo, não seria sim, permitido sim. isso. V, v, se, se, se liga na história. Pegaram um bebê, colocaram ele ali e mostraram um ratinho pra ele. Ele não tinha nenhum estímulo pra aquele rato. Depois, pegaram o rato e botaram um barulho estrondoso. Bum! O rato, barulho. Rato, barulho. Rato, barulho. É o B Baby Will, Wilson. Will, alguma coisa assim. Rato, barulho, rato, barulho, rato, barulho. Com o tempo, só mostrava um rato, a criança estava assustada. Porque o cérebro dela aprendeu a ter medo daquilo uhum. ali. Qual que foi feita a estratégia para poder desensibilizar aquilo? Começaram a expor lentamente a criança ao rato. Mostrava um rato de pelúcia. Mostrava um, rato de de... um desenho de um rato. E ela foi percebendo que aquilo ali não dava medo. E com o tempo, ela foi deixando de ter medo do rato. Então, quando a pessoa tem os gatilhos de ansiedade, eu começo a expor a pessoa através da hipnose com ferramentas para ela saber lidar com aquilo e ela vai sendo exposta, sendo exposta, até que ela entenda que ela é muito maior com é um o problema.
2: A parada de medo de cachorro resolve direto
0: assim? Né? Isso, fobias é. também. Expõe a pessoa para ela entender que o cachorro não vai fazer mal a ela. Uhum. Sacou? Então é muito nessa vibe, nesse direcionamento. Lógico, tem várias outras estratégias e vai depender muito da pessoa. Por quê? A terapia é sempre sob medida. O cara que fala para mim eu trabalho com script, aquele cara ali é um charlatão. Porque não tem como você tratar uma pessoa em uma sessão e também não tem como você criar um molde pra todo mundo. Cada pessoa é diferente. Cada, cada pessoa é um mundo, né? Que eu costumo dizer. Enfim, e é isso. A hipnose é muito poderosa no tratamento de ansiedade e eu me especializei também no tratamento de ansiedade pra poder ajudar as pessoas com o mesmo problema que eu. Que eu tive problema, entendeu? Então, é, eu gosto muito do que eu faço hoje porque eu, eu já vivi isso, sacou? E eu e externalizar isso pras pessoas tipo, é impagável. É uma experiência que... <risos> sempre que eu vejo alguém... A evoluindo o tratamento, aí, surge dentro de mim uma felicidade surreal. É, que é um, é um poder de cura, né? Sim, 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 sim. Tipo, e enfim, vocês vão perceber como a hipnose é pedorosa. É, <risos> alguém vai ser hipnotizado aqui hoje, tá? Vamos, vamos, enfim, com certeza. Vamos lá. É
1: isso. <risos> Agora vem caça-palavra, jogo da velha. Sudoku FNP. no FNP.
0: <risos> top, top. Quebra de padrão isso aí. Libera, bom, a produção, é libera um cupãozinho um aí e, pra quem um tá assistindo um o boteco, de por favor.
1: Rapaziada, quem quiser pedir uma batatinha frita, um frango frito aí, o melhor delivery de frango frito da cidade, já sabe, né? Pode, friturinha, pode?
0: Pode, claro. FNP no Boteco,
1: <risos> cupom FNP no Boteco, 10% de desconto lá. Os meninos estão como? Os meninos estão, estão com moral, <risos> né? Segundo a plateia aqui, é um embrião viral o Boteco Podcast.
0: <risos> em breve... Chegaremos. Na sua
1: foi eu do YouTube. Oi?
0: <risos> em breve, na sua... Como é que é? Em alta do YouTube, em breve. breve. <risos> Chegar, chegaremos,
2: chegaremos. Eu tô aí. Cara, e daí dessa Vai, questão da, uhum. da hipnose, a gente
0: continua o um papo. Daí tu começou a trabalhar já com hipnose clínica ou ainda não? Não, eu já trabalho faz... Um... Não, não,
2: mas nessa época aí que tu, se... que tu descobriu então, a tua ansiedade e tal. Então, eu
0: tratei a ansiedade e comecei a me especializar. Eu só fui trabalhar com hipnose real um ano depois. Hum. Porque eu não, tava, não me sentia pronto. Então eu aprendi estudei, estudei, validei, apliquei, validei, apliquei, validei, apliquei e comecei. Porque eu queria me sentir pronto e apto pra atender alguém. Então eu não comecei a... Vimos... Vi, porque ver só, velho. Eu esqueci de comentar isso. Em 2017, eu queria muito aprender hipnose pra chamar atenção, eu falei pra vocês. Só que onde foi que eu fui aprender hipnose? Eu joguei no YouTube hipnose. Curso de hipnose gratuito. Apareceu. 180 <risos> vídeos. Eu assisti em uma semana. Eu não parava. Eu era assim, vídeo, 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 vídeo. E na outra semana eu tava fazendo com todo mundo. Teve um momento a, a, o, a, a escola que eu estudava ela, tinha, ela era aberta assim Tinham várias janelas E a, a galera ficava nas janelas E tinha tipo um rodão E eu tava aqui Três pessoas ao mesmo tempo Eu lembro que eu tinha uma menina Pra ela assistir Pra ela ver o Luan Santana Ela queria muito ver o Luan Santana no, 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 Porque ela era fã dele Aí eu chamei o professor meu De história Gordão, barrigudão Professor Duval Abraço Cheguei nele assim E ele virou o Luan Santana? Ele virou o Luan Santana <risos> juro, juro, juro. A galera não botou fé Quando ela abraçou E começou a chorar O pessoal... Caraca, e foi quando eu parei e olhei. Irmão, eu tô rodeado de pessoas. Eu parei a escola. Aí me chamaram na diretoria e falaram assim, ó, tu não pode mais fazer isso. <risos> Irmão, esse era o meu jogo pra chegar na gatinha, não pode mais fazer, véi. Me ah, aí. Me proibi, que tu fazia, né? Aí eu, eu falei, falar. quer saber? Agora eu vou focar só nisso aqui. E tu, tu já fazia. Já fazia mágica. também, entendeu? E foi nessa. Vou provar aqui. Se Fica à vontade, Por favor. Run, eu vou dizer. <risos> <risos> é ah, é
2: aqui. Bora.
0: Embaixo tem a franguinha aqui, ó. Bonita, véi. É polenta. Oh, é boa. Não Polentinha. é batata. Batata não, isso que é polenta. 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 <risos> Pinchei de novo. <risos> Muito bom. Pra não deixar a rapaziada passando vontade
1: aí.
0: Mas é isso, aí eu percebi que eu tinha parado a escola. Aí eu falei, caramba, velho que ferramenta poderosa. Só que eu só fui trabalhar com isso um ano depois. Dois anos depois Ah, o quê? Dezessete anos, né? 17 anos? Tem dezessete anos Dezessete no colégio, né? É, dezessete sim, no colégio sim. Uhum. sim, quando começou Enfim, as pessoas perguntam Meu irmão, tu estuda muito sabe muita coisa Eu falei, não Eu não estudo muito <risos> Qual que é Onde eu, eu... só assisti
2: o <risos> Assiste...
0: Também Qual que é a minha parada, né? Qual que é o jogo? Porque, tipo assim Comunicação, hipnose Vendas, um monte de coisa Eu sei muita coisa uhum. Mas como é que eu sei muita coisa? É porque eu aplico muita coisa Por exemplo, uma vez eu comprei um curso de comunicação e oratório Eu queria muito melhorar, melhorar meu oratório e o curso você podia terminar em uma semana se você quisesse. Eu não. Eu demorei dois meses pra terminar. Assistia uma aula e passava uma semana fazendo tudo o que ele mandava fazer. Então eu era muito ruim pra falar. Eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Tipo assim, eu era travava e não conseguia falar. Eu lembro que uma vez uma menina na escola, nos meus primeiros dias, ela perguntou se eu gostava de música. Eu odiava tanto falar que falei não. E fui embora, pedi a cara pra ela. Eu nunca mais olhei a minha cara. Enfim. Eu não odiava falar. E com a hipnose, eu fui obrigado a falar com as pessoas desconhecidas. Eu fui obrigado a chegar em pessoas que eu não conheci e falar, o que é ser hipnotizado? Vamos fazer um processo agora. Imagina o desbloqueio que é eu chegar numa pessoa que eu nunca vi na minha vida e fazer hipnose com ela. Eu tinha que falar. Falei, então eu quero melhorar minha oratória. Como é que eu faço? Comprei um curso. Um, dois meses pra terminar. Eu assistia uma aula uma curso semana pra, pra vocês vender ah. curso ou era um curso, era um curso, curso, não, um curso, curso, curso e oratória. <risos> e melhorou muito minha oratória. Melhorou muito a comunicação, aprendi como utilizar arquétipos, essas paradas, enfim, pra poder reter a atenção das pessoas e conseguir, tipo, fa falar na internet, falar com o cliente, etc. Enfim, só que eu aplicava muito. Então, às vezes, eu converso com pessoas mais velhas que eu, que elas acham que eu sou mais velho. Uhum. Mas não. É porque tem, se tem repertório interno de coisas que eu vivi. Sacou? Então eu vivo tanto, eu vivo tanto que eu falo, que as, as pessoas acham que eu sabem, que eu sei muito, velho. E eu sei muito. Só que eu não estudo muito. Eu estudo o suficiente pra eu aplicar. Então aí eu mudei muito meu, meu conceito de uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente não é uma pessoa que sabe muito. É uma pessoa que sabe e aplica o que ela fala que sabe. Uhum. Sacou? Então, se eu sei e eu aplico, então eu sou inteligente. Ela prova o que não ela sabe Não é ela só ela teoria. Prova. Não é só teoria, é prática também. A gente sabe que no mundo hoje a gente é pago pelo, que a gente, pelo resultado que a gente gera, uhum. não pelo conhecimento que a gente tem. Nossa, total. Isso, sacou? Uhum. Tem pessoas que são formadas, tem renomes e renomes e não. Tem moleque de 19 anos que faz grana pra caramba na internet. Uhum. E, tipo, não tem nem faculdade. Qualquer parada. Vivei o que aplica. E tá aplicando sempre. Então é muito disso. Então, então é... é... A hipnose veio muito disso. 180 vídeos no outro dia. Aplicando, aplicando, aplicando. aplicando. Fiquei famoso na escola. Enfim. Comecei a fazer fora, né? Tipo, não podia fazer na escola, comecei a fazer fora. Comecei a hipnotizar as pessoas. e eu, o, João, o picho da hipnose. Mas era só na... Na zoeira. Na zoeira. Uhum. Quando eu comecei a atender, eu lembro que foi difícil pra mim. Porque, velho, teve uma fase na minha vida... Onde eu não sabia muito bem o que eu queria fazer na minha vida, né? Então, saí da escola, passei em engenharia Véi, imagina, vocês vão se identificar com isso é, Passei em engenharia Não queria fazer eu não fui nem fazer a matrícula A minha mãe em casa, surtou Imagina, uma mãe que quer o sonho da, da vida dela é O filho fazer a faculdade e o cara não foi nem fazer a matrícula Eu não fui fazer porque eu não queria real eu Vou fazer uma coisa que eu não gosto pra agradar alguém Não vou Eu sempre tive uma personalidade muito forte Não vou fazer, me perdoe, mas eu não vou fazer Então, o que foi que aconteceu? Isso foi recente foi em 2017 Assim que eu terminei a escola Ah tá, tá Foi direitinho direto. Aí, uhum. aí falei Não, vou ser militar Todo mundo no meu grupo Queria ser militar Vou ser militar Vou prestar o um concurso Entrei no concurso Pra estudar Comecei a estudar Quase entrei Tava até treinando Pra prova física O TAF, né Que é o, é. o teste de aptidão física Corrinha, barra, flexão e tal uhum. Quase entrando Eu falei Não é isso do, Doido Mais um ano perdido <risos> Só que tudo é aprendizado da é história, né Mais um ano perdido Falei, o que que eu vou fazer E a pressão em casa Vai fazer o que da vida eu vou arrumar um trabalho eu lembro que na época eu morava, no falando da loja, mas uma loja onde a galera compra chocolate. Vai pra lá só pra isso. Vai no cinema, passa ali e compra chocolate. Uhum. Já entendeu? <risos> é um show essa loja. É um show. <risos> Enfim, comecei a, tem uma loja dessa do lado da minha casa e comecei a trabalhar lá. Meu irmão, eu perdi 10 quilos em um mês. Porque é quase escravidão. Eu pegava de meio dia e largava de madrugada descarregando o caminhão. Tá ligado? Era tipo uma parada que eu nunca tinha é. vivido. E foi uma escola pra mim. Não,
2: era na loja, era tipo no estoque assim.
0: É, não, era na loja, porque o cara da loja não tem o vendedor, não tem o funcionário que trabalha repondo. É tudo, o cara tudo. faz tudo, é o <risos> operador ver. da loja, ele é, faz é. tudo. O que que acontecia? Ali foi a escola pra mim, porque ali eu aprendi a ser um cara, um homem de verdade. Porque até então eu, eu era na, na asa da minha mãe. Ali eu aprendi muita coisa. Aprendi a me comunicar, mas aprendi a vender. Porque eu trabalhava também no nicho de vender televisão. Eu vendia televisão, vendia... Teve uma época, teve um dia que foi a minha virada de chave. Que eu vendi 100 mil reais em uma noite na Black Friday E eu ganhei um parabéns Aí a gente olhou <risos> pra mim e falou Meus parabéns
1: Muito bom, não fez mais Muito sua bom. obrigação Não
0: fiz mais sua obrigação e no mês tava lá 1.200 reais de salário Sem comissão nenhuma, não tinha comissão falei, Ah, não, não tinha Não tinha comissão,
1: não, tá não, verdade, não é
2: tinha comissão O negócio não, é que não tinha comissão Se viesse a comissão junto com parabéns, tava tá tudo certo né? Não tinha comissão
0: eu falei, meu irmão, preciso sair daqui Aí foi quando eu descobri a internet e comecei a me posicionar ali pra poder, em, alguma, em algum nível, alcançar alguém. Aí eu lembro que eu vendi um produto de 200 reais. Em um dia. E eu ganhava 35 no dia. Falei, Quer saber uma coisa? Vou largar tudo. Aí eu saí do trabalho e saí de casa ao mesmo tempo. Eu sou doido. Eu sou maluco. Eu sou doido. A galera acha que é né, doido. E, e a galera e se espelha em mim, né? Falei, gente, eu sou doido. Se vocês forem fazer isso, vocês vão ser doidos também, né? Mas vamos ser todo mundo doido junto. E todo mundo vem, vem comigo na minha, sabe? Então, eu saí de casa, saí do trabalho, passei um ano só na internet, vendendo os produtos. Foi, no, é, no começo, ah, tu, foi bem difícil. Tu vendia,
2: fazer tipo, dropshipping, assim? Não, não.
0: Eu... Instagram. Ah, tá. Me conectava com a galera do... que tinha mentoria e tal. Eu dava aula lá sobre hipnose, sobre ansiedade, sobre... Ah, tá. Eu já no teu nicho? Já né? no meu nicho. Já, já tinha me especializado. Eu estudava muito quando eu tava com o tempo livre, que era raro, né? Na lo... Depois da loja. Então, às vezes, eu entendia que eu nem dormia. Ia direto, assim, pra trabalhar. Pra eu conseguir, tipo, aprender mais e conseguir me especializar. Consegui. Falei, larguei. Eu que eu saí de casa, saí de casa com uma cama e um guarda-roupa. Vê que doideira. Lá em Recife. Só tinha isso. Que foram duas coisas que eu tinha comprado com o meu dinheiro do trabalho. Uma cama e guarda-roupa e comecei a me posicionar e vender os produtos. E era difícil. Tinha meses que, tipo assim, o cara não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. No final dava conta de conseguir. E em três meses, aí, quando tu depende de ti mesmo, é, muda as coisas, né? Tem uma história que eu gosto muito, eu quero muito contar essa história aqui, que é o seguinte. É a história do sushi, né? Tipo, a galera, lá no Japão, as pessoas gostam muito de peixe, né? Tipo. E foi observado com o tempo que eles iam pescar no Japão antigo. Eles iam pescar e os peixes estavam ficando mais distantes da costa. Eles demoravam dias pra ir até lá ah. pescar e trazer. Eu trazia o um peixe morto. E a galera queria um peixe fresco. Né? Se a galera quer um peixe fresco, o que, é que a gente pode fazer? Aí um gênio, algum gênio. Tem muito gênio no mundo, né? Sim. Algum gênio Sim. chegou e falou assim: Mano, por que a gente não pode conseguir colocar um aquário dentro do barco? Aí bota o peixe no aquário e ele vem vivo. Genial. Só que mesmo trazendo um peixe dentro do aquário, o que foi observado? Muitos peixes morriam também, porque eles estavam parados. E a galera queria o peixe fresco. E o peixe, para ele estar tá realmente fresco, ele tem que ser morto quando ele está em movimento. Está em movimento, matou, está fresco. Beleza. Outro gênio, bota um aquário maior no barco e bota filhote de tubarão dentro desse
1: aquário.
0: <risos> Alguns vão morrer, mas a maioria vai se movimentar. E no que a maioria se movimenta, o que, que acontece? Eles vão estar tá frescos. O que, é que acontece? Trazendo pra nossa realidade... Bota o tubarão nas costas. O que, que é o tubarão de hoje? Boleto. Bota o um boleto nas costas pra tu ver se tu não faz. Faz sim, pô. Não tem o que fazer. Ou tu vai fazer, ou tu vai fazer. É, ou faz, ou faz. Não tem outra opção. Então, aí, o, o fim do mês já chegando, cartão de crédito, aluguel, tem que pagar. Ou, que pagar. ou eu vendo, pagar. ou eu vendo. Não tem outra opção. E eu ia empurrando assim com a barriga e tal. E a minha vida foi melhorando aos poucos. Sacou? Aí, de, nos últimos quatro meses pra cá, foi quando teve um boom. Porque... Conheci muita gente digital, vim pra imersões presenciais aqui em Floripa A galera foi me conhecendo, eu fui me destacando dentro das imersões Porque uma coisa que eu entendia, eu tô indo num lugar onde tem muita gente muito rica e muito pica E eu quero mostrar o meu valor ali E quem não é visto, não é lembrado O que, que eu fiz? Eu era maluco Os caras iam pra dar palestra, me desafiavam Ah, você é foda? Eu falei, sou, então prova Pegava o microfone lá na frente lá, lá, lá. E a galera, doido só que eu era o doido que os doidos que doido estavam dando palestra me notavam. Aí foi quando o Guto Galamba me notou, né? Que ele perguntou no começo. Inclusive, o Guto. Filho do aqui. Guto Galamba, que hoje com a gente.
1: Guto, como é que é? Guto. Queremos, queremos você aqui.
0: Então, o Guto me notou. Ele falou, mano, tu é bom. Tu é um puta potencial. Vamos fazer a parada junto. Eu falei, vamos. Aí é isso, que hoje em dia eu trabalho, faço parte da equipe de venda deles e também trabalho simultaneamente com a hipnose. Uhum. Né? Então.
2: Mas como é que foi o esquema? Tu veio pra uma palestra dele?
0: Foi. Eu vim pra imersão presencial, Mas, em três não. dias. Onde é que, que foi? foi? Foi no Golden Hotel. O... Ele é lá do... Ele é do Nordeste também, não é? Do Nordeste. O... Recife. também. Recife, enfim. O que aconteceu? Eu comprei um produto dele de cem reais. Noventa Que era a imersão, presen... a imersão do Foda-se. Foda-se no evento. Vê que doideira. Só, só o maluco, né? Aí comprei o Foda-se. E no que eu comprei o Foda-se, o que foi que aconteceu? Ele falou assim, ó, tamo sorteando Pessoas pra vir na imersão presencial Aí eu eu vou Eu comprei e falei, eu vou Não sei como, mas eu vou Aí eu comecei a me destacar Eu lembro que a primeira pessoa que falou, fora ele, fui eu ele Falou assim, ó, fala da tua vida Sem falar do teu trabalho Aí eu falei disso aqui Isso aqui é um hobby meu que eu amo Eu falei que eu amo ver as pessoas sorrindo Quando eu faço, quando eu faço mágica Aí ele, caramba, e a galera aí dá um grito Aí eu dei um grito lá em casa, tá ligado, nessa vibe <risos> E eu fui me destacando, aí ele ensinou uma técnica de vendas pro Direct. Aí eu apliquei, fiz quatro vendas. No que eu fiz quatro vendas, ele falou, véi, me, me usou, já, já me usou como prova social lá. Ó, o cara, numa semana, já fez venda. Aí eu cheguei na quarta-feira e falei, Guto. o que, que tu vendeu o teu serviço? Vende meu serviço. Eu
1: sou a técnica dele pra vender?
0: Pra vender meu sim, serviço. Sim, sim. Isso, isso. Aí eu falei, Guto, vocês é, estão, numa quarta-feira à noite, 8 horas. Vocês estão anunciando os sorteados nos stores? Ou vocês estão chamando num a um? ele olhou pra mim assim falou, ó, oh, a gente tá chamando no A1. Falei, beleza, então daqui a pouco tu vai me chamar. E saí do direct. Uma hora depois. Recebi o direct do Guto. Ei, tá aí? João, tá aí? Eu falei, tô. Consegue vir pra imersão? Lógico que consigo. Tava até olhando passagem. Tava... Porra nenhuma. <risos> aí, lógico que consigo. Então vem. Não dormi aquela madrugada. Ansiedade. Passagem, passagem, passagem. Comprei. Não tinha condição de comprar, comprei. Eu vim. No que eu vim eu falei, Vamos me destacar eu vou me aqui cá, carinho, né? Hã? É carinho. Deu e no, no dia pro outro aí me na sexta, eu comprei na quarta? Tá foi caro, foi carinho, foi carinho. Anota. Eu vi esse
2: ano pra ir para ir daqui pro Nordeste pra passar férias e tal. Uhum. Oh, é, foi pra a, onde? Pandemia e tal. Não, não fui, né? não. Foi, não fui, não. <risos> Mas é carinho, é carinho, é carinho. Era tava, onde? Dando, tava dando seis conto. E dei volta. Porra. Uhum. Agora na, em julho. Julho e agosto ali.
0: Foi na época que eu vim por aí. É. De é que eu não
2: sei se é a mesma coisa o ir daqui pra lá, né? E o de vir de lá pra cá. Não
1: sei como é que é o... Ah, eu acho que deve ser praticamente a mesma coisa. Ah, eu acho que é a mesma coisa. a mesma, coisa, a mesma de... coisa. É.
0: Uhum. Acho que é a mesma coisa. Mas foi caro, muito caro. Principalmente de um dia pro outro. Mas eu dei um jeito de vir. E eu fui, foi uma das coisas que eu entendi. Quem quer dar um jeito. Eu queria muito vir. Eu queria muito conhecer essa galera. Eu queria muito saber como é que eles funcionavam. Como é que é a cabeça desses malucos, né? Aí foi quando eu vim. Me choquei de novo. Dentro do evento, apliquei o que eu aprendi. E consegui entrar a entrada do outro evento que o ticket não é baixo, o valor não é baixo, é bem alto vim no outro evento e de novo, de novo, quando ele me chamou aí eu lembro que ele me chamou pra trabalhar, né, ele falou assim, ó oh, é... Eu tô na equipe, tem interesse, eu falei, lógico nem pensei, lógico que eu tenho, beleza, vem contar pra Floripa, eu falei, beleza, vou dia 30 vou dia 30, que um amigo meu disse que ia morar comigo também, dia 30, falei, então vou dia 30 já tinha planos de vir pra cá só que um certo dia, no domingo, ele mandou o um link de uma aula dele, eu cliquei, eu falei, meu irmão, o que que é isso? Cliquei na aula, entrei Era uma mentoria dele que tava dando aula lá E lá ele tava falando de uma imersão que ia ter na casa dele no dia 18 De outubro Outubro, outubro, isso
1: Eu acho que eu, eu vi essa imersão no Instagram dele a Na casa dele Sim, tal, que ele botou a galera de frio. madrugada ah, passando frio é, Foi é, isso mesmo
0: Eu entrei ali, ele tava vendendo aquela imersão Só que quando eu saí, eu falei Beleza, não vou comprar, a galera vai A galera da imersão começou a me chamar pra ir Tu precisa vir, tu precisa vir, tu precisa vir Porque dentro da aula, ele me colocava pra resolver problema da galera e eu nem sabia o que, que era. João, responde aí. Aí eu tinha que dar um jeito de responder. É. Se eu tivesse errado, ele me corrigia. Porque uma coisa que eu aprendi foi o seguinte: as pessoas têm medo de falar. As pessoas veem uma pessoa que tá um pouco acima, tem medo de falar. Eu tenho medo de perguntar pra ele, que a minha pergunta. Tá... Mas só que não existe pergunta ruim. Sim. Se eu tiver errado, ele me corrige, eu melhoro e eu me torno claro. uma pessoa melhor. Tu aprende, aprende eu Aprendo, coisa aprendo. aprendo é. Isso, isso. Então ele colocava pra, pra responder, eu respondia. No que eu respondia, o que que acontecia? A galera gostava da minha resposta e gostava da minha interação começaram a me chamar pra vir. E eu vi aquilo com como teste. Ele tá me testando. Então tá, eu vou. Eu vi como teste. Aí eu vim. Eu não sabia onde eu ia dormir, velho. Eu só vim pra Floripa. E agora eu tô aqui. Não vim parar, não, não continuo sem lugar podcast. pra dormir, tá
1: ligado? Mas é e veio parar no Boteco Podcast. Vê só que maravilha. Vou provar aqui também, né? Claro, Se pô, fica à vontade. É eu vou dar uma olhada até aqui no... No que que chegou de pergunta pra... Cara, mandaram, tua... mandaram
2: algumas na caixinha do Instagram. Mandaram,
1: mandaram. Ah. Tem, tem algumas coisas no mas Instagram. É, mas, aqui. Siga, é,
2: mas siga a história aí que tá. <risos> tá é, aí. Não,
1: não perde a talinha de raciocínio aí, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu... E daqui a pouco. Vamos fazer uma mágica aí pra ver. Uhum. Fazer. Ó, minha, minha prima tá assistindo hum. e é. ela fez uma pergunta. Valeu. É possível aplicar hipnose no estudo pra um concurso? Como pode ajudar... E já, já atendeu alguém com esse objetivo?
0: Já. Já atendi pessoas que buscam melhorar... No, no estudo, né? Buscam melhorar o foco para estudar. E é muito funcional. Por quê? Dentro da hipnose... A gente, e também da PNL, tá? Você... que alguém sabe que a PNL... Que é a Programação Neurolinguística. Uhum. Existem as âncoras. O que é uma âncora? Todo mundo vai rir agora, tá? Que isso aqui é engraçado. Vamos lembrar de pessoas... Que uhum. vocês não, que, não queriam lembrar, talvez. Todo mundo aqui tem uma música... Que lembra de alguém... Tem aquela música lembra <risos> aquela pessoa, tem? Tem. <risos> e a... <risos> Todo mundo tem. Lembrou, ouviu a música, caramba, velho. Minha ex começa. Aí, <risos> acontece. Só que tem um cheiro também que lembra de um local específico. E o cérebro, ele associou aquilo. De tanto você ouvir aquela música e pensar naquela pessoa, o que foi que aconteceu? Associou. Uhum. Isso é uma coragem É um estímulo externo que te ativa algo interno sacou só que tem como fazer as âncoras de maneira é manual você instala uma âncora então o que, é que pode ser feito pode resgatar ou criar um estado emocional de foco e é ativar no momento do estudo eu tenho duas âncoras hoje que eu utilizo na minha vida que é uma âncora de confiança que eu fecho minha mão me sinto mais confiante e uma âncora de equilíbrio então por exemplo quando eu tô vim aqui eu tava nervoso para falar Por quê? Uhum. era algo novo para mim Sim. então o corpo começou a acelerar aqui ó para me acalmar então quando eu faço isso aqui eu relembro de um momento que não tava equilibrado. E meu, meu corpo desacelera. Sacou? Então, se ela quer focar nos estudos para ter mais desempenho, a gente pode instalar âncoras de foco. para que ela consiga se ativar naquele momento. A âncora não precisa ser só na mão, tá? Pode ser, tipo, ouvir qualquer uma música. Coisa que... Pode pra pessoa sabendo. Sacou? para ela poder... saber se... não, que relembra aquela... Relembra aquele é. estado emocional. A gente ancore e ela consiga ter aquele empenho naquele momento. Verdade. Então, por exemplo, as âncoras são muito funcionais para muita coisa. Já atendi pessoas que queriam melhorar foco e o desempenho foi surreal. Sacou? Porque ela reserva aquele momento em estado presente. Porque, tipo assim, uma coisa é você estudar e o seu pensamento tá lá na China. Né? Porque um problema hoje da sociedade é que não ninguém tá presente. Sim. Se você for no restaurante e você parar. Já pra... vi o Instagram. Já vi no é, restaurante. Caralho. Tipo, é uma coisa muito óbvia. Sim, sim. Mas que tu não pratica, isso, tá isso. Tipo, se você for no restaurante hoje e você parar para observar as pessoas. Todo mundo no celular. Todo mundo no celular, <risos> todo mundo até tá conversando, só que a cabeça tá lá no problema. Ninguém tá presente de verdade, ninguém tá com consciência e intencionalidade no que tá fazendo. Então você vai estudar, o que que você vai estudar? Tipo, as pessoas até vão,
1: até, até vão. fazem, mas tipo, não dão o seu máximo estão. pra aquela é. situação. E ó, e
0: uma dica muito importante pra quem quer melhorar estudos e evitar de procrastinar. Quanto mais específico você for no que você faz, mais resultado você tem, menos você procrastina. Por quê? Eu vou estudar. Vai estudar o quê? Quanto tempo? Onde vai estudar? Tem um método que é adaptado pro português, que é o peguei a adaptação, que é o método SMART só que em português fica a palavra METAS se a gente pega a palavra METAS e destrincha letra por letra, começando do S tudo que você for fazer tem que ser significativo tudo que você for fazer, S METAS, tem o que agora? O A né? tem que ser atingível depois vem o um T, TEMPORAL depois vem o um E, ESPECÍFICO né? aí, depois vem o um M mensurável, então ok Mensurável, específico, temporal, atingível e significativo. Se você pega essa palavra, essa palavra destrincha, e tudo que você for fazer, você liga pra aquilo. você faz. Uhum. Porque tá específico. O que, que eu vou estudar? Vou estudar, sei lá, história do Brasil, no período joanino, de tal hora, a tal hora, em tal lugar. Pra concurso, né? Tudo um exemplo. Uhum. Se a pessoa, ela define aquilo ali, é muito difícil ela não fazer. Porque o cérebro dela... Tá não já vai, vai pensar né? no é. que fazer Já vai estar tá esperando uhum. É facilitar eu, o que é difícil E dificultar o que é fácil Eu
1: percebi isso em mim, assim tipo, uhum. um, Bastante coisa eu, eu, eu sempre fui muito de procrastinar Sim. Tudo que eu tinha que fazer Aí eu decidi que eu ia entrar na academia Aí beleza, eu ia Uma semana ia bem, na outra não ia No outro mês não ia e aí eu comecei a ver que não só pra academia, mas as outras coisas, eu tinha que me induzir a pensar, eu tinha que fixar aquilo na minha mente, que amanhã eu vou. Uhum. Tipo, fui hoje, amanhã eu vou também. Acordava, hoje eu vou, amanhã eu vou também. Isso, pra várias coisas eu comecei a aplicar uhum. isso, porque eu vi que eu tinha que me convencer de que eu tinha que fazer uhum. pra chegar no momento que eu ter que fazer. É, é uma
0: autoconversação, né? É. Você se conversa consigo mesmo. Exatamente. Isso é um tipo de dignose, sabia? Não sabia eu, é, ó, Aí eu me Tava se hipnotizando Agora caramba é, é, é. é
2: que a galera acaba que chama Ah, hábito, tem que criar o um hábito é, não, é. Não, não deixa de ser uma indução do teu exato. cérebro uh -hmm. tu Tudo que eu, né? tava
0: fazendo era uma autoafirmação Só que às vezes a, as pessoas têm dificuldade De se autoafirmar as coisas Porque se tu fala pra tu mesmo A partir de hoje eu vou à academia todos os dias Só que tu nunca foi não é. Aí teu cérebro é, fala assim, é, é tipo, segunda eu
1: começo, né? É, tem é, que segunda, ser de uma hora pra
0: outra, Não tá é? Aí é, o é. teu cérebro vai fazer o seguinte, vai associar. Tu nunca foi à academia. Como é que tu vai agora? Todo dia? Não <risos> faz sentido. Só que, se liga, você tem é uma doideira. Tem um livro chamado Affirmations, que é afirmações. Que ao invés de eu falar uma afirmação, eu falo Ao invés de afirmar algo, eu pergunto algo pra mim mesmo. Eu vou à academia todos os dias? Ou por que eu vou à academia todos os dias? nessa pra frase fazer pensar no. Nessa frase, eu já, eu já pergunto afirmando. E a resposta dela tem que ser positiva. Não tem como ser negativa. Por que eu vou à academia todos os dias? Ah, porque eu indo à academia todos os dias, eu melhoro meu físico, eu melhoro minha saúde. Hum. E já vem a resposta. E você só consegue mudar uma crença de capacidade. Eu vou à academia todos os dias, só que eu acho que eu não consigo. Se você muda uma experiência. A psicanálise, ela fala que o pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Só que acima do pensamento tem a crença a crença de, de condicionamento, se você é capaz ou não. Então, se eu sei que acima do pensamento tem a crença, eu só mudo crenças a partir de experiências. Então, se eu vou à academia uma vez e eu valido aquilo ali pra mim, eu fui hoje e eu vou amanhã porque eu consegui hoje, eu venci. Eu mudei uma crença de capacidade porque o cérebro vai associar. Ele foi. Imagina que é uma consciência à parte. Uhum. Ele foi. Se ele foi, ele consegue mais. Então, dá estímulo pra ele. Começa aí. E vai e começa a criar hábitos. Uhum. Porque o hábito, ele é um padrão de comportamento que é feito de forma inconsciente. E a diferença de um hábito bom pra um hábito ruim é que o hábito bom você não tem uma recompensa imediata. O hábito ruim tem Então você Vícios, etc, etc Você tem aquele prazer imediato Só que e, depois Você cobra E acho que a experiência positiva Tipo, ah, te convenceu oito, tu vai essa experiência o positiva O resultado, né hum, vai o resultado. mais vezes Exatamente né? Muito bom
2: Exatamente Porque, ah, porra meu, eu, 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 é, eu percebo muito isso Porque, tipo assim Eu tinha enchido o saco de Na academia, tá ligado uhum. Fiquei um mês e meio agora Sem tipo, o que eu gosto de fazer mesmo Jogar bola Falei, ah, vou só jogar bola Foda-se Aí fiquei um mês e meio Só jogando bola Aí, querendo ou não, tipo, o meu corpo, que eu já conheço como é que é, ele queima tudo, sim tá ligado? Então, tipo, aí fui perdendo peso, perdendo peso. Daí eu lembrei, porra, meu corpo tava mais da hora naquela época. Quando eu ia na academia, eu saía bem da academia, tipo, meu dia inteiro era melhor porque eu fiz exercício cedo, tá ligado? Uhum. E daí, fui, daí eu falei, ah, vou voltar. E daí voltei e, e acabou. Tipo, aí a experiência da volta foi boa. Uhum. Aí o cara valida Exatamente. tudo que já a sabe. A validação
1: é, uma, é 90% do, tipo,
0: porra. A validação é o que te faz continuar, é, talvez, é, né? não É você, tipo assim, eu consigo ir e... É, 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 tipo é. assim, como é que o Guto fala? É, nunca vi ninguém se arrepender de treinar. Tipo, nunca vi ninguém se, ninguém se arrepender de ter treinado. Já vi pessoas se arrepender de não ir. Uhum. Uhum. O cara vai, o cara até não quer ir. É igual a voz pratos Mas quando ele sai... É, sai é realizado. Isso, é igual a voz pratos Tá, lá, pia de prato. Meu irmão, vou ter que lavar o prato. <risos> só que o cara lava e depois fica aquele sentimento de dever cumprido lá uhum. veio os pratos aí quer ter até foto tirar foto né? tirar foto do antes e depois da, da louça todo mundo já fez isso em algum momento sacou porque sente aquele sentimento de dever cumprido eu fiz alguma coisa e assim vai então às vezes você até não quer ir aí você vai quando você vai valida e a experiência positiva como tu falou já era então tu, tu vai querer fazer mais daquilo uhum. e assim vai Sacou? você se mantém dentro desse desse, desse ciclo positivo né então hum. fazer o um truque de mágica e aí Stop. Dale,
1: dale. vai vai
2: só
1: uma coisa que eu tava pensando também tipo okay. é, eu não sei aonde que, que parte do, do cérebro que tá guardado isso aí, mas por exemplo, a partir do momento que eu pego o ritmo pra ir na academia uhum. é muito fácil pra eu ir uhum. mas se eu falho tipo um, dois dias eu já volto pra uma, pra uma inércia aí, né? e uhum. parece que é praticamente impossível de voltar né? Eu acho que o corpo constante, até tava falando disso esses dias, o corpo constante uhum. ele tende a manter o movimento, né? Quando ele tá parado, já é.
0: é. Sim, sim. Isso é bem, bem interessante falar sobre, né? Porque tem uma analogia que eu gosto muito. Que é o seguinte, existem as fases dos hábitos. Tipo assim, você não consegue criar um hábito de uma hora pra outra. Uhum. E tem quatro fases de um hábito, de, de, de criação de um novo comportamento ou do aprendizado de alguma coisa. São quatro. Quando o cara, ele é inconsciente, ele, ele não sabe qual que são é os erros, ele tipo, é incompetente e inconsciente. Ele erra, só que ele não sabe onde ele tá errando. Depois ele é incompetente e consciente. Ele erra e sabe, onde ele tá, e sabe onde ele tá errando. Depois ele é consciente e... Com, ele é competente e consciente. Ou seja, ele tá com, fazendo as coisas, sabendo por quê. Só que quando ele for competente e inconsciente, ele faz de maneira natural. Só que para ele chegar aqui aí, é, tem que ralar muito. Então às vezes o cara vai, faz, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo. Só que quando ele para, o corpo ele tem... De, Pô, o nosso cérebro é preguiçoso. E nós tem... A, a nossa tendência é economizar energia. Se eu gosto de economizar energia e para mim é desconfortável ir à academia, eu vou preferir aí o conforto. Toda vez que eu prefiro o conforto, o que, que faz? Eu deixo de validar um comportamento que é até positivo para mim. E é a questão da trilha neural, né? Imagina, deixa eu ver se eu consigo pegar, fazer com você concorre lá. Imagina que isso aqui <risos> é um caminho que tu percorre todos os dias, certo? Aqui é não ir para academia, procrastinar ir pra academia. Todo dia tu percorre aqui. Só que com o tempo, tu passa a criar esse novo caminho aqui, essa nova estrada, Certo? Em vez de tu vir por aqui, tu vai por aqui. E essa estrada que começa a ser esquecida, tu deixa de andar por ela, só anda por essa. Eu vou à academia, eu vou à academia, eu vou à academia. Só que por alguma razão, tu deixa de ir para academia. Aí ah, essa estrada que estava enterrada lá, um monte de terra, ela começa a se encerrar. Tu começa a passar por ela de novo, sacou? Você só, só vira inconsciente a partir do momento que você já, já repetiu tanto aquilo ali, que você nem pensa em fazer, você só faz. Uhum. Então é isso Então parar, realmente você pensa Pô, vou ter que ir hoje de novo Já começa a voltar ah, Aquele... O Guto tá me ligando Posso atender Por favor é
1: um... <risos> Alô? Alô? No... Ah, é? Alô? Se for expor ele não vai colocar Não, não. não tá ouvindo? Alô? <risos> não tô ouvindo Não tô ouvindo ele Peraí
2: Deve estar embaixo Tô chegando, abre aí <risos> A gente falou com ele essa semana aí Falou que vai colar Só que de noite pra ele é complicado Porque é dá curso, dá mentoria, é dá um monte de coisa, né?
0: Enfim, não, acho tudo que... certo Qualquer Foi, coisa tudo fica à okay, vontade, okay, okay. Fica à uhum.
1: vontade, mano, hein?
0: Tudo ok, tudo ok Nem esquenta <risos> Tá, tudo ok Ao Ó, vivo é assim, né? Ao vivo é assim, é show on e show off, né? É. <risos> enfim, o que eu tava falando? XC Espinchei de novo. Espinchei. É, tu ah, tava finalizando geral. os caminhos e. De... Aí se você deixa de andar no caminho, naquele caminho que você tava andando todos os dias, aquela trilha que tava escondida se desenterra. Sacou? E assim vai. Essa é a parada. É você manter aquele comportamento que você tá tentando criar. É isso. Sim. Aí teu caminho aumenta de novo, vai passar aumenta de novo uhum. você vai mantendo aquele, aquele, aquele outro esquecido. Mas não quer dizer que em nenhum momento ele possa voltar. Sim. Sacou? É isso. Só Vamos aqui. lá. Vamos fazer o truque agora. Se Vai. Só... Dá, Por favor. Velho. Pessoal, baralho comum, tá? Ele só é bonito. Só parece comigo. Pode né? mostrar bem pra, <risos> pra essa, essa câmera aqui. Essa é câmera aqui que tá te pegando bem. Esse baralho ele é bonito. Parece comigo, ó. Bem bonitão. Gostei da cor. Sacou? Da hora, né? Da hora. É, depois que eu... o cara
2: toma o bagulho pelo nariz lá, ele vê um baralho normal assim, pô. <risos>
0: <risos> então. É só que é um baralho comum, as cartas são diferentes. É um baralho como se fosse aqueles de, de pôquer e de etc. Uhum. Tem uma carta aqui, eu acho que eu tirei ela, não tenho certeza, que é só uma carta tipo igual a parte de trás. Deixa eu procurar só pra não falar que eu vou roubar aqui, né? Cadê? Não, não, não tá aqui mais não, já tirei. Enfim. Vocês podem conferir que é um baralho comum. Tá? Aí? Tu é bom mesmo, Pedro? Vai contar as cartas? <risos> pode embaralhar também se quiser. Da hora mesmo, hein? Bonito, né?
1: Bonitão. Tudo que eu mais... Alguma que coisa so... de não comum tem aqui, mas eu não consigo achar. Baralho também? Confio,
0: tem certeza? Confio. Confia.
1: <risos> ok, ok.
2: Tá confiando. É que normalmente não é o baralho que tá errado não, é a mão do cara que. Também? <risos> tem também? baralhar?
1: Só pra ter certeza, o tá bom? Baralho, baralho. baralho vai baralhar. É pra não perder o... É o ritual, né? Eu não sei embaralhar, cara. Tu que... Do jeito que, que quiser. Eu não joga porra nenhuma. Joga truquinho, pô. Ah, tu joga truco.
0: Tá bom? Qual que mais?
1: Tá bom, véio. não vai mudar muita coisa, eu acho. Não. Tem certeza? Vai lá. Beleza, vamos confio, lá. Posso ficar confio. em pé aqui? Tipo, dá... Por favor, pode, para. Pode. levanta o microfone contigo aí. Ok, aí Agora. ó. Aí, show. Tá, tá me ajudando muito. Tá acho mais. que vai.
0: Tem que levantar mais? É, vai
1: ter que levantar tudo. Aí, show.
0: Aí, ó. Beleza, ó. Vou fazer o seguinte: não mexi nada. A galera acha que o um mágico ele tem muitas habilidades. Vai levantar a câmera também? <risos> Tem que levantar? Beleza. Então, Opa, não... dá uma virada naquela ali só, não?
1: Ficar fica mais fácil. Tá. Ok,
0: no tempo que for. Minha mão tá parada aqui. Vai lá. Não tô mexendo em nada. Uhum. Show? Beleza, ó. A galera acha que o mágico, ele é rápido. Só que na verdade não é. Pelo menos eu não sou, né? Eu, não tenho um pou... eu tenho poucas habilidades. Eu vou fazer o seguinte. Eu só vou deitar o baralho aqui, assim. Certo? Eu vou passar meu dedo lentamente. E tu vai falar para quando tu quiser parar. Certo? Tá. Vai. 1, 3, 2, 1, vai. Para. para.
1: Aqui. Isso Tem certeza? Absoluto Não quer trocar? Não quero trocar okay.
0: Beleza Olha a carta que parou Memoriza ela Tá Vou cobrir aqui só pra não falar que eu vou olhar reflexo. Qual que é o objetivo agora? O objetivo é tu projetar a carta aqui entre eu e tu E tu tentar não entregar a tua carta pelo tua, pela tua linguagem não verbal Sacou? Esse é o objetivo Vou tentar te ler agora pra poder entender tua carta Tá Beleza <risos> Muito bom Cara, é idiota Peraí, peraí Vem aqui, vem aqui Quer olhar de novo, tá aqui pra baixo.
2: Eu lembro, eu lembro. Hã? Tu não
1: lembra, qual? Eu lembro. <risos>
0: tá. olhar, é tá, você, ela, eu não lembro o é, nome. Ela tá aqui pra baixo. Ah, ela tá, tá aqui pra baixo. Ele não sabe olhar. o nome do Snipe. Não, não faz diferença é Eu não lembro não, o nome não, não, do Snipe, não. não. Consegue lembrar qual que é? Sim, 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 é, sim. É funcional. Sim, sim, sim. Tá. sim, sim, sim. Beleza. <risos> Vê só. Se liga. Imagina a carta sendo projetada aqui entre eu e tu. Certo? <risos> E tenta não entregar O objetivo é não entregar Tá? Ok aí, Isso é muito doido, né? Porque nada na vida é por acaso tipo, As coisas acontecem de maneira intencional Então, isso aqui é um podcast Vocês estão começando Tem quatro meses Por aí é isso, Por aí, quatro uhum. meses Então, e é um embrião viral Como os vinhos falaram ali Isso é muito massa Porque percebem que vocês não são pessoas comuns Sabe que a, a, o podcast está no certo Vocês têm uma ideia de estrutura e etc E isso está funcionando Então é muito difícil você ter uma carta comum a carta que tu escolheu tá muito linkada à tua personalidade. Então ela não podia ser um número. Ela tem que ser pelo menos uma letra. Faz sentido isso para tu não? Faz. Ok. E agora imagina o, o naipe dela sendo desenhado. Bem bonito. Uhum. Ok? Eu não te conheço. Tô te conhecendo agora. E eu percebo que tu é uma pessoa boa. Uma pessoa de um coração muito bom. <risos> e o teu naipe é um naipe de copas. Porque tá muito linkado à tua personalidade. Só que, eu te falei que tu não era carta comum. Quais são as letras do baralho? Tem a dama e o rei. E também tem um as. E tem o valete. E a tua carta é um valete de copas. Faz sentido isso ou não? Faz sentido. <risos> e aí, foi boa ou não foi? Foi boa. <risos> foi boa. Por quê? Tu me, tu me mostra, sabe? mostra, mostra. Mostra aqui, ó. Só pra ter certeza, ó. Não mudei. Vou... Tá aqui. Ele falou da carta dele, tem falado da carta dele Foi a linguagem não verbal que entregou pra mim O que que era a carta dele E ó, tá muito linkada a tua personalidade Tá muito linkada a quem você é Por quê? Tu não podia ser um número É muito comum ser um número Tu é mais que um número, tu é uma letra E a letra vale mais Então por isso que tua carta foi essa Nada no universo é por acaso, eu acredito muito nisso Tá explicado, sou especial <risos> Muito boa, né? Foda, mano. Parabéns. Boa, boa, Dificilmente boa, vai boa, encontrar um duque desse. Boa, muito
1: bom Eu fiquei com medo de errar o nome do knife <risos> pô. Eu não lembrava. <risos> Mas <meu risos> foda, Teu coração é
0: muito bom, pô. É difícil. Justo, né? justo. Pô, muito bom. Enfim, da hora, da hora. eu gosto de fazer mágica assim, porque é diferente. O mágico... Tipo, pô, eu sei fazer coisa com baralho, sabe? Dá pra fazer, por exemplo, aqui, ó. Dá pra fazer isso aqui. Tipo, não tem graça. É, só uhum. não tem graça no momento. Mas imagina você pegar pontos da personalidade da pessoa, trabalhar e criar... Naquele momento, um truque. E é isso que eu gosto de fazer. Só é criar momentos. Então, por exemplo. Ah, mano. Muito doido. Muito sei. doido, né? Como? Eu <risos> não
1: escolhi, tá ligado? Eu não escolhi. ela caro, que me escolheu. É tipo a varinha do Harry Potter. A Sicorã tipo, é. é que escolhe o bruxo.
0: É isso. Muito louco, muito louco. Isso é um único truque que eu faço. E te ver tendo essa reação, pra mim, é impagável. Sim, imagina. Né? Pra mim, é impagável. É a validação, né? É a validação. É. Eu amo isso sacou? E é um dos hobbies que eu gosto de fazer, porque quando as pessoas reagem de maneira positiva à mágica, eu falo, caramba, lógico, tem umas pessoas que vêm provar, duvido de fazer comigo, vou descobrir teu truque agora. Nossa, deve ser melhor ainda esse aí. É melhor ainda. Deve ser melhor, ainda. É melhor, ainda. É melhor ainda. Eu lembro que eu fui fazer, recentemente a gente teve um... <risos> depois eu... teve, um negócio... <risos> <risos> teve um negócio no... A gente teve um, um reuniãozinho e tal, uma galera networking e tal, teve uma menina que ela queria muito me provar que eu não era bom na mágica e que eu ia errar na frente dela. E eu lembro que esse truque eu fiz com três pessoas. Foi Mas, tanto...
1: tipo, ela tinha autoridade pra falar não, não. isso? Ela, ela só, só queria só iria... Não, não, só, duvidou. só duvidou, não, não é. Funciona comigo, não.
0: Ela falou. <risos> tá, não funciona, não funciona. Vamos fazer. E essa máscara com uma pessoa, ela é fácil de fazer, porque eu consigo ler rápido. Mas imagina com três pessoas. Três pessoas escolhendo três cartas diferentes. E cada carta daquela lei vai representar um momento. Sacou? O que que aconteceu? Ela escolheu... Acho que a carta dela era um mais de paus. A carta da mina do meio era um... E foi sinistra porque a galera achou que eu era bruxo nesse dia. <risos> é, a carta do meio era um cinco de copas. E a carta do canto era um três de copas. Comecei pela mina do canto. Comecei a perguntar, comecei a analisar, comecei a investigar. E a carta era um três de copas. E eram três meninas. Aí a desculpa foi essa. Nada no na, nada universo para pra caso. Três de copas. Copas, coração, feminino. Então, caramba. Próximo. Puxei pra do canto. A do canto era um aiz. Só que ela escolheu aquela dali porque ela queria tanto me provar que aquilo ali não, não era funcional que a carta dela veio a carta mais difícil. Foi uma letra. Quando eu falei, ela surtou. Tipo, como é que ele fez isso? Tá indo. Falei, indo tá tá caminho. Indo. Falei um aiz. <risos> e a do meio, eu queria pegar uma deixa matemática, né? Então eu vou pegar o número da, da, do ano que ela nasceu. Vou somar com mais algumas coisinhas até dar a carta. Enfim, dentro do truque. Só que por um acaso... O número de ah, da, O ano de nascimento daquela, daquela menina era. É, o último dígito era exatamente o número da carta. Aí eu não precisei fazer mais nada. Que ano nasceu? 1995. Quando ela falou assim, ela olhou pra mim assim, olhou pra todo mundo aí. Travou, né? Tua carta? Era. <risos> como é que ele fez isso? Todo mundo ali. Meu irmão, isso não é mágica, não. Isso é algum truque que tu faz. Isso é alguma magia que tu faz. Não tem como. Isso ser um truque. Não tem como. Foi eu que escolhi. <risos> Esse é o segredo mágico, ele nunca revela. Então, tipo... mas, sem,
2: mas sem não querendo descobrir esse segredo em si. Ah, mas mas da... querendo já também, né? Não, não, não. Da mágica, <risos> da mágica como um todo, assim, é uma parada que, na tua visão, assim, é um negócio que mais tu entra na mente da pessoa e tu faz ela acreditar naquilo ali. Ou é mais truque, tipo, manual Acho e que tem habilidade? Todos, né? pra... Tem um
0: contexto geral, sacou? Tipo, é uma junção de várias coisas. Então, tipo, o baralho, ele é um baralho comum, posso fazer qualquer baralho, uhum. só que Saber que é um bom contexto e também saber como conduzir. Sacou? Porque tem muito. O, o segredo da mágica é a condução. Que às vezes eu até erro algum truque. Só que eu sou tão bom na condução que durante aquele erro eu conduzo e crio outro truque ali naquele momento e a pessoa sai impressionada. Sacou? Então tipo, vai, vai depender muito do feeling do mágico com a pessoa. Tipo, qual, até onde ele consegue ir. Então, por exemplo, eu tenho um, alguns problemas com ordenação motora. Não sou tão bom, dá pra perceber, eu um monte de coisa, etc Então, e a maioria dos, dos, das técnicas com baralho são feitas com a mão de esquerda Eu tenho dificuldade Então o que que eu fiz? Eu comecei a adaptar pra outra mão Sacou? Porque, tipo, era o que dava pra fazer Então tem coisa que eu não consigo fazer De maneira exata como é a técnica Porque, pô, eu estudar eu estudo baralho, pô Tem técnicas de milenares, tá? Que a galera fazendo e etc Eu começava a adaptar pra ver se eu conseguia fazer então, tipo, Só que eu fazia um pouco mais diferente rápido O que que acontecia? A pessoa engajava também Então dava certo então é você ter um feeling de, pô, até onde pode ir e entender que o baralho é só uma ferramenta. O que importa mesmo é o que você faz depois, durante uhum. o processo. Uhum. Sacou o truque de mestre, eu amo esse filme, muito bom, já assistiram. Uhum. Já. É um clássico, né? É um clássico, né? No, no primeiro filme ele pega o baralho assim, e a frase que eu usei é, tipo, quanto mais perto você. Quanto mais perto você vê, menos você enxerga. Porque, tipo uhum. assim, a galera acha que tem que estar em cima pra ver. Só que o mágico já fez a mágica antes de você falar. Uhum. Quando o cara fala que tá aqui, na verdade tá lá na China, rolando o um negócio. Uhum. Não tá aqui, mas... Olha o baralho. O truque já tava acontecendo dali. Uhum. É, tipo, é tipo isso. O baralho é comum, tá? Ele não pega o digital e encontra a carta, não. Fica tranquilo. <risos> Bota aqui, assim. Da hora. Vamos abrir pra umas perguntinhas bexou, aí, bexou. da
1: galera. Cara, eu tinha uma... Um, um, hoje vai preparando a tinha... próxima ação aí? Ah, tá eu, sempre um passo na frente, né? Eu tinha, uma,
2: eu tinha uma mágica, quando eu era menorzinho, que era... Não sei se... é sempre já fez, que botava o... O paninho na mão? Uhum. Foi o paninho sumir? No dedo, né? Uhum. Assoprava. Assoprava, fazia o que quisesse, filho. o que quisesse. é muito boa, pô. não vou me revelar porque
0: eu também tenho meus truques. Tem uma. Que eu comprei um olhar pequenininho. Que era um dedo. Que acendia. Você apertava assim e ele acendia. Aí, você tinha dois, né? Aí você pegava assim, jogava pra outra mão, pegava assim, aí fingia que comia. E tirava... Enfim, eu brincava muito com isso Grava um no escuro Pá, pa E tipo assim, eu me achava um mago, né? Mago <risos> da, da mágica Mas era muito massa Criança Minha brincadeira era fazer mágica
2: Aí, eu acho muito da hora esses truques de... Uhum. De mágica Até os mais tulos, assim, se tu pega um, dois, cara, é muito da hora de fazer Eu, tenho, eu sei um, pessoal, que, que eu sei Mas eu preciso ter meu, minha dupla, que é meu pai Que sabe também o truque, daí... De... No final, o que eu que fazer com vocês? No final eu tenho que fazer, porque vai que deu errado. <risos> <risos> <risos>
1: hum. hum, eu fiquei comendo aqui, desculpa. Vamos lá. Vieram algumas pelo Instagram. Quem estiver assistindo aí quiser mandar no YouTube, a gente dá marido lá no chat também. É... Existem regras de conduta entre os hipnólogos?
0: Boa pergunta. Muito boa. Muito boa, hein? Eu não ensino hipnose para qualquer pessoa. Muitas pessoas, principalmente na escola, né? Me ensina, me ensina, me ensina. Só que eu sempre tive um filho de ser uma pessoa muito ética, desde, desde a minha criação. E de me, de, de me preocupar com as pessoas. Então, eu sempre, quando eu tô conduzindo o um processo de hipnose, eu sempre, Oi, aqui é uma pessoa, eu tenho que deixar o processo mais confortável possível para ela. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Então, antes de fazer qualquer processo de hipnose, a gente tem um contrato hipnótico. Quando eu converso com ela, oh, você não vai fazer nada que você não queira fazer. Pode confiar e se permitir sentir. Então, quando a gente faz qualquer curso de hipnose, a gente aprende sobre contrato e aprende sobre ética hipnótica, né? Você se preocupar com aquela pessoa. E eu não vou ensinar hipnose pra alguém se eu não sei a intenção dela. Tem muitos pastores que utilizam hipnose, inclusive. Muitos pastores que procuram mentores meus, que já foram meus professores, pra aprender hipnose. Então, pô, não quero ferir a crença de ninguém, tá? Mas tem muita coisa que acontece em muita igreja aí, que é pura hipnose. Uhum que é pura condição, que é pura sugestão, e, as, e, e eles, eles pedem pra fazer curso, eles fazem o curso, só que eles não querem sair nas fotos. Não querem sair, não querem mostrar que estão que, que, que aprendendo algo tô, desse, desse tipo, uhum, sacou? Sei. E tem, eu não ensino pra qualquer pessoa, tem sim uma ética, se, 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 você tem que sim se preocupar com as pessoas, porque na real, qual que é o perigo da hipnose? Nenhum. Sinceramente, é nenhum. A pessoa não vai ficar presa, ela não vai ser controlada. aquele estado de um nunca mais voltar. Ficar na, o transe, na real, é um estado de relaxamento. Uhum. É como aquele domingo que tu, que tu só acordou cedo e tu não precisava, não precisava se acordar. Tu poderia abrir os olhos a qualquer momento, mas prefere ficar ali. Uhum. É tipo, o transe é isso. Só que, dentro do processo do transe, a pessoa tá sugesti sugestionável naquele momento. Então, talvez ela não encontre o segredo dela pra mim, João. Mas se ela enxergar a mãe dela, que ela sente tanta confiança e carinho na minha pessoa, que se dá pra fazer. E quando ela voltar do transe e eu perguntar pra ela, filha, qual que é a torcinha do banco? Caralho, isso aí... É forte. Uhum. Qual que é a tua senha do banco? Ela confia tanto na mãe dela que ela vai contar pra mim. Então, eu não ensino hipnose pra qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que pode aprender hipnose. A pessoa tem que ter qual a intenção que ela tem pra aprender aquilo e onde ela quer chegar com tudo aquilo. E é essa a parada que tem que acontecer. Sacou? Então, tem sim uma ética. Eu não ensino pra qualquer pessoa. Eu acho que nunca ensinei pra ninguém. Muitas pessoas já me pediram. Já queriam me pagar muita grana pra aprender. Eu falei, não. Eu posso ensinar, mas eu não vou. Uhum. Sacou? Então, tu... Pode estar no controle de uma pessoa. Então, é, é, é muito de...
1: Tu consegue, Sim, digamos. Não. É,
0: também. Tipo, dá, dá, dá pra fazer sugestões, onde a pessoa ela pode, assim, se permitir, se confiar tanto naquilo ali, que ela pode terminar abrindo o jogo ali. Uhum. Tanto é que já foram presos, já tiveram pessoas que foram presas, porque estavam utilizando, utilizando hipnose pra estupro. Caralho, velho, que pesado. Uhum. Pesado. Então, okay. e... Uhum. Não, pode então não é qualquer pessoa que pode aprender a pessoa tem que ter uma intenção, qual é a intenção de aprender? a minha intenção sim, sim, então, quando sim, eu aprendi sim. lá no lógico né, com, com um vídeo de Youtube você não aprofunda tanto para fazer esse tipo de coisa é algum estudo mais profundo, um estudo uhum. mais direcionado e tal, então por exemplo e até porque, ninguém dá valor a conteúdo gratuito né, até existe conteúdo gratuito, mas ninguém dá valor uhum. então eu dei valor a 180 vídeos eu conseguia fazer as pessoas colarem as mãos fazer a pessoa ver o ídolo e tal, mas era na brincadeira e mas desde dali eu já tinha ética para cuidar das pessoas então, existe sim uma ética hipnótica, existe sim um contrato que tem que fazer com a outra pessoa pra ela se permitir viver aquela experiência positivaça, que vai ser incrível pra ela também.
2: E tu falou que tu começou a aprender hipnose, você é o cara do colégio, e o cara faz esse negócio de hipnose, tipo assim, ah, quero pegar uma
0: gatinha, vou trazer ela aqui pra mim. Tem como? Não, não dá pra fazer assim. Tem uma sugestão que eu gostava muito, com o tempo eu deixei de fazer. Qual que é? Na brincadeira, né? Tipo, não, a pessoa não se sente apaixonada de verdade. Mas a pessoa apertava minha mão esquerda, e ela olhava pra mim e se sentia a pessoa, mais, me sentia a pessoa mais nojenta do mundo. Me odiava, tipo, sentia nojo e tal. Só que toda vez que ela apertasse a mão direita, ela se sentia apaixonada por mim. E era surreal, porque eu pensava uma, eu sentia, Tem gente que sentia cheiro estranho, meu irmão, tá fedendo e tal. Eu soltava minha mão. Aí apertava outra mão e olhava pra mim diferente. É, é muito engraçado fazer com homem. Tipo, <risos> aperta a mão, e o cara soltava e aperta outra aí. O que, que é isso que tá acontecendo? O cara assim, começa a se estranhar, <risos> sacou? E uma vez eu fiz fazer com uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, Lívia, lá de Recife. E o que foi que aconteceu? Fazia muito tempo que ela não se apaixonava, né? Eu não sabia dessa informação. Tanto é que eu tirei essa, essa sugestão do meu repertório. Não sabia dessa informação. O que foi que eu fiz? Falei, ó, toda vez que tu apertar a minha mão esquerda, eu sou a pessoa mais nojenta do mundo, só que quando tu apertar a minha mão direita, eu sou a pessoa que tu se apaixona. Aí ela apertou a esquerda, soltou, com nojo, apertou a direita, olhou pra mim, abaixou a cabeça e começou a chorar. Na hora, todo mundo olhou pra mim e falou, e agora? Só que eu <risos> tinha tanta confiança no que tava fazendo que eu sabia o que tava acontecendo ali. Aí olhei pra ele e falei, ó, assim não desaparece, tu volta ao normal. Ela voltou como se nada tivesse acontecido. Ela teve um princípio de abre-reação Uma abreação abre é quando eu toco em um local onde eu não deveria tocar, dentro de um processo de hipnose de entretenimento, por exemplo, tá? E a pessoa tem uma junção de emoções fortes que a gente chama de catarse. Talvez isso responda a próxima pergunta. Por favor. <risos> que a pessoa chama de catarse. Só que um cara preparado, ele consegue resolver aquele problema em segundos. Sacou? Ah, você não desaparece, você vai retornando, se sentindo bem. A pessoa volta como se nada tivesse acontecido. Sacou? Qual que é o problema aí? O problema é que eu não sabia disso. E eu, me, e eu tava aprendendo ali ainda, né? Só que eu já me sentia preparado. Então o então, que foi que eu fiz? Resolvi o problema. Beleza, eu tirei do meu repertório. Não faço mais. Dentro da clínica, a gente até provoca situações assim pra poder resolver o problema. Então, a pessoa tem uma treta muito forte com o pai deixa a pessoa no estado, onde ela precisa enfrentar aquele problema e ressignificar ele. Então a gente trabalha aquilo ali. Na clínica é diferente. Quando eu tô na rua, eu só quero fazer a pessoa rir. Eu quero fazer a pessoa chorar, de verdade. Então tem que tem muita cautela com isso. Qual que é? Tem uma pro... a próxima pergunta? Ah,
1: a, próxima. a próxima pergunta é...
0: Perdão. Mas o que eu quis... Mas eu quis... Tu... Posso só...
1: Vai, vai, eu falei. Porque
2: tu... a pergunta talvez você tenha interpretado a forma... Ou eu falei mal. Ah, mas, tá. eu tô... mas tipo assim, o cara... Tu conhece assim, linguagem corporal? Sim. Ou... Técnicas de hipnose, uh -huh. etc. Tipo, ah, tu vai pro... Pro mal-night. tu quer ficar Sim. com uma guria. Hum. E daí tu começa a trocar uma ideia ali com ela. Tu consegue meio que... É hipnotizar? Induzir alguma coisa. Não é hipnotizar então, em si, mas... Tem
0: hipnose conversacional, né? Que é você utilizar a hipnose dentro da sua comunicação. Hum. Daí são tipo gatilhos, assim. Gatilhos, isso. Que e tu técnicas faz também. que dá tem pra que... fazer. Que é hum. muito bom. Hum. Funciona. Hum. O baralho... O... É o ah. que ele tá fazendo contigo desde o momento que ele sentou nessa cadeira. Tá apaixonado aqui. <risos> o baralho. O baralho é uma ferramenta muito incrível, né? É... A Letícia tava, ia ter uma aula daqui a pouco. Aí ela chegou na gente, uma, uma abordagem pra fazer com alguém na rua. Aí todo mundo começou a falar. Eu falei, a minha é o seguinte, escolhe uma carta. É a mais funcional. Inclusive os meninos aqui estão aprendendo coisa pra caralho comigo. Meu irmão, funciona. <risos> porque o mágico, o hipnólogo, ele é diferente. E as mulheres notam as pessoas diferentes. Ele é diferente, não por conta da hipnose. Mas é porque naquele momento você se destacou mais que os outros caras. Fez algo que nunca ninguém fez. Fez algo uhum. ah, e eu... ninguém nunca é muito foda. Uhum. Que nem, o que ninguém nunca fez. Faça isso. Aí você vai ser diferente. Uhum. Sacou? Então é... É uma parada muito foda. porque Você é diferente e você chama atenção. E, no, e falando agora de conversa, dá pra fazer. Você tendo uma boa oratória, você, tendo, você percebendo o que ninguém percebe. Sacou? Porque as pessoas querem ser percebidas, mas ninguém percebe ninguém. Então eu vou conversar com alguém novo. A primeira coisa que eu falo é elogiar um ponto específico dessa pessoa que ninguém fala. Eu lembro num evento presencial que eu fui. E tinha um, um, um quadro lá. Era um homem, tinha que convencer uma mulher a jantar com ele pós o evento. Era pra treinar pitch de, de vendas, né? Uhum. Diretas. E eu falei, não vou, na época eu namorava, fiquei só observando, né? Vai, vou analisar o cara dentro da performance dele, aqui, ó. Tá, vamos ver. Agora chegou, tipo, uma entrevista de emprego. E aí, tudo bem? Como é que tá? Fazendo o que aqui? Trabalha com o quê? Ah, é a minha, A primeira coisa que eu, fara, que eu faria era falar do brinco dela. Porque o brinco dela parecia um pássaro, uma borboleta. E eu fiz isso pra, faz pra depois fazer uma live. Eu esbarrei ela no evento e falei, Me isso é um brinco? Isso é uma borboleta ou é uma flor? olhou pra mim assim... Quem que tá perguntando meu brinco, né? A pergunta que, eu, que ela se fez foi essa, tenho certeza. Não é uma flor. Pô, achei muito bonito. Que coisa! é essa? Aí comecei a falar do brinco da menina. Do nada, ela... O pitch era pra uma live. Só que se fosse pra outra coisa, daria muito certo também. E às vezes a, a, a gente vive a nossa vida tão no automático que ninguém percebe ninguém. Só que a pessoa é percebida por um momento, ela te dá muita atenção. E aí, sacou? Tchau, se abre. E se abre, e ali você... Vai enrolando e tal, lógico, de maneira natural Tipo, não é algo forçado a fazer uhum. Outra coisa também que eu gosto de fazer É... chamar pelo nome às, às vezes a gente vai no restaurante E... Ei, ô, oh, uhum. o cara, óbvio, é a porra do dia todo Só que Se tu chama o cara pelo nome, teu tratamento vai ser diferente
3: uhum.
0: E talvez quando você volte lá naquele mesmo restaurante Ele vai te tratar de maneira diferente Porque você chamou ele pelo nome uhum. Ele já vai te chamar pelo nome também E assim vai então dá sim pra fazer, é muito funcional. E a minha abordagem é a gente escolhe uma carta. Cara, isso é muito... É, é muito da hora essa parada. É da hora, né? Da hora. Cara, tu leva pra Night e baralho sim? Não, depende. Não, Nike não. Assim o <risos> um roledinho de mais tranquilo leva o baralho.
1: Chega no segurança, o baralho não, não. aqui. Peraí, vai entrar de graça. É. A pergunta é se tu consegue fazer uma pessoa chegar lá hipnotizando ela. Chegar hum. lá é? Gozar. É. Exatamente. É. Você poderia
0: falar isso? Poderia, sim, só cara. que foi
1: o jeito que a tá. pessoa
0: perguntou. Sim. <risos> é um podcast para maiores. <risos> sim. Dá sim pra fazer. Dá pra você concentrar todo o nível de prazer da pessoa em um ponto específico e estimular aquilo ali sem precisar realmente estimular lá na parte genital e etc. Porque as pessoas se limitam muito ao sexo, à penetração. Na verdade, não é só isso. A massagem tântrica falar muito sobre isso então
1: eu acho que eu já vi eu não lembro tem um vídeo o do, do cara
0: Pyong Lee que ele ele faz uma mina tem mais uma pergunta Gozar sobre <risos> ele faz uma mina Gozar só tocando a mão dela
1: e tem Segura. também quem consegue é. fazer tipo sem tipo meio que por energia assim então, sem encostar
0: ponto muito muito importante que é um assunto discutido essa semana toda eu entre os meus amigos ah. que é sobre magnetismo e a parada do tantra lá que tá viral conduzir assim energias enfim o que é aquilo de forma científica, tá? E eu não quero ferir nenhuma crença, até acredito na parada da energia dos chakras, etc. Só que aquilo ali é hipnose não verbal. A hipnose, ela é sugestiva. Ou seja, sempre que a pessoa vai ser hipnotizada ou se auto-hipnotizar, se tem sugestão. Eu quero algo, eu, eu percebo que a cada minuto que se passa eu sou uma pessoa mais produtiva, ou então você vai assistir um filme e tem muita um sugestão ali que você vai se engajando. A hipnose não verbal, ela trabalha com outros estímulos, estímulos auditivos e estímulos sinestésicos. Então dá sim pra pessoa conduzir a energia, vamos falar que energia, tá? Através de hipnotão verbal. E a pessoa consegue chegar a ápice de prazer sem precisar do toque, por exemplo. Então é funcional também, tá? É, tem muita gente utilizando isso na massagem tântrica, que é um parada que eu já testei e funciona também, tá? Muito forte. O cara nem acredita, parece que o cara é poderoso. um aparato <risos> lugar, é sério, é sério, funciona. Dá pra fazer. Inclusive eu tenho um produto, não um produto pra isso, não, tô brincando. <risos> Arrasta pra cima aqui, tá ligado? <risos>
1: É, tu funciona. falou do, do Big Brother Foi outra pergunta é, O que que tu acha é, Qual a tua opinião sobre o dia que O Pyong Lee hipnotizou as pessoas do Big
0: Brother Então, eu admiro muito o Pyong Lee tá? Ele foi um cara que popularizou a hipnose No, no Brasil Isso foi muito massa tipo, ele, Já tinha o um cara fazendo essa ascensão Mas ele foi, começou a hipnotizar um muito famoso e viralizou no Youtube uhum. Quando ele foi pro Big Brother Ele fez várias experiências e foi muito massa Teve aberta a hipnose em prática Hoje em dia Pode arrumar treta aqui, tá tranquilo? Pode, claro, claro tranquilo. fica à vontade. Hoje em dia eu tenho algumas coisas contra o Pyong, é, que é, admiro muito ele, tipo, já fiz até cursos dele, etc. Só que hoje em dia ele, ele traz uma visão muito pseudocientífica pra hipnose, e eu sou um pouco contra isso. Porque a, a hipnose já é vista como algo mais. já é vista como uma pseudociência, só que hipnose é ciência. Então se eu trago uma, uma visão pseudocientífica sobre algo que é ciência, eu descredibilizo um pouco a comunidade. Tanto é que ele não faz parte da comunidade da hipnose no Brasil. Ele é base o pyonglip, hipnólogo que faz só as paradas dele sozinho. Então, por exemplo, falar que dá para tratar a depressão em uma sessão, isso aí é tipo, foda, velho, não dá. Uhum. Cada pessoa, é uma pessoa. É uma coisa que cada tem, mundo. Teria é um que continuar. Então, lógico. Pensado. Porque na real, né? Quando a gente fala de processo terapêutico, não tem como comprovar o que que foi que fez a pessoa mudar ali. Existem abordagens terapêuticas que são mais comprovadas. Só que não tem como saber qual foi o momento exato que a pessoa resolveu o problema. Uhum. Uhum. Sacou? Então, não foi uma sessão. Mas não tem como saber o que foi. Aí veio uma palavra que ela ouviu mudou aquilo ali. Só que eu não sei, eu não posso comprovar dá pra tratar depressão em uma sessão. Não dá. É um processo. É. E o processo, vai o cara vai acompanhando e conduzindo e fazendo sob medida pra aquela pessoa. E assim vai. Então, tem algumas coisas contra ele, mas admiro muito a pessoa que ele é. E é isso. Hum. <risos> e
1: tipo aquele negócio da mágica que tu falou ali, que a, que a menina duvidou de ti e tal. Uma pessoa que não acredita em hipnose, que fala que isso não dá certo e tal. Tipo tu desafiaria ela a então, provar
0: pra ela que tá então, certo é, a hipnose acontece se a pessoa quiser eu me permito ser hipnotizado então eu vou ser hipnotizado é, eu me desafio, vou desafiar o cara a hipnotizar por exemplo, tem um teste que eu gosto de fazer pra saber se a pessoa tá apta ou não a fazer hipnose vocês topam fazer agora? Topo. beleza, bem simples, é algo simples é um teste de concentração, <risos> lembra, não vai acontecer Pronto. nada que você não queira o babaca vai começar a rir aqui já é lá. <risos> não vai acontecer nada que você não queira, é bem simples só basta fechar os olhos e se concentrar na minha voz, tá? Tá. Relaxa, fecha os olhos. Pode já, isso. Imagina que a roda dos teus olhos agora Tá caindo uma cola bem forte, uma cola bem poderosa. E essa cola é realmente muito forte. Ela começa a grudar e colar os teus olhos completamente. Imagina a cola caindo, imagina a cola secando e grudando os teus olhos de uma vez por todas. Só que na tua testa, tu tem um olho imaginário. O teu objetivo é tentar abrir teus olhos olhando para cima, olhando para esse olho imaginário. Só que essa cola não vai permitir. Vamos lá? 3, 2, 1 Tenta separar mas não consegue Pode tentar Quanto mais força bota A gente consegue Abriu Beleza Fecha o olho Tenta abrir o olho agora Olhando pra cima Olha pra cima primeiro E tenta abrir É difícil né é. Se a pessoa ela faz não isso E ela abre o olho Talvez ou ela não estava Tão concentrada Ou Ela queria me provar Que aquilo não funcionava Porque fisiologicamente É impossível você abrir o olho Olhando pra cima Não dá é uma não, não dá, não dá, não dá, não dá. <risos> Se você bota o globo pra cima E tenta abrir Não dá então se a pessoa faz isso e ela não quer ser hipnotizada, ela faz assim. Pra me provar que não funciona. Aí dali eu falo, ó, você não tá num bom momento, eu não vou estragar o rolê da hipnose por conta daquela pessoa. Então, ó, você não tá no bom momento, talvez em outro momento você possa ser hipnotizado. Então tem pessoas que me procuram pra me provar que não é real. Aí aquela pessoa descarta.
2: Sacou? O Pedro tem um olho que levanta e o outro que não.
0: <risos> <risos> Mas é. É, muito... <risos> Enfim. é o nome vai dar certo esse teste, tá ligado? <risos> Enfim, e às vezes a pessoa me procura, me desafiando e dá errado, porque ela quer me provar que não é real. Então uhum. a pessoa só é hipnotizada se ela quiser ser hipnotizada.
1: A gente não vai poder ser hipnotizada.
0: Vai, pô. Vai sim. Oh, eu tô, já na, já tô na Vai, vai, Quase vocês, falou, vocês fizeram o
2: foram... Meu Deus, onde é que eu tô?
0: Vocês, vocês fizeram o exercício certinho. Só que eu só queria mostrar como funcionava o teste, entendeu? Que é? uhum. Não dá pra abrir. E é bem simples. Então não dá pra hipnotizar a pessoa que não queira ser hipnotizada. Não é tipo truque de mestre que ele vem com uma pizza lá, gira, slip, cara Não é assim. Só... <risos> é assim. Dá pra fazer coisa, algumas coisas assim? Dá. Mas depois é a pessoa dentro do processo. Então eu lembro que eu teve uma vez que eu fazia pré-militar, pra dar pra prova que eu contei pra vocês. E tinha um cara lá, que é um dos caras mais sugestivos que eu já conheci na minha vida. Ele se permitia sentir tudo, né? E o nome dele era André. E a galera curtia pra caramba, ele também gostava do processo. Ele jogava LOL, botava ele dentro do LOL, lutava dentro da sala, tava na Disney, dentro da sala e etc. Alucinava mesmo. E uma vez ele tava lá no fundo da sala assim, e eu falei, André, toda vez que tu lê a palavra durma, tu entra em transe lá na frente, escreve, durma aí lá atrás a galera se furou ele deitou todo mundo ficou, eu caramba, tipo é é sugestivo, ele acreditava que aquilo era real e ele entrou, sacou, é muito forte né? muito massa, só que a hipnose é assim o cara se permitiu sentir, agora claro pra ele chegar nesse nível foram vários processos não foi uma hora de uma hora pra outra ele foi passando por processos de amnésia, de teste de concentração, de, de, de esquecer o nome, esquecer o número alucinar, até ele chegar nesse nível onde ele tava apto pra qualquer momento e a gente entra dentro de uma problemática que é... Ah, eu quero, eu quero ser hipnotizado para ver meu ídolo. É possível? É possível. Só que às vezes você não é pessoa visual. E, e às vezes você vai sentir o seu ídolo, mas você não vai ver ele. Porque nós temos três canais de representação principal. Visual, auditivo e sinestésico. Então, sempre que eu vou fazer hipnose com uma pessoa, eu observo. Se ela é mais visual, eu trabalho com mais sugestões visuais. Se ela é mais sinestésica, eu faço ela sentir mais as coisas. Ou se ela é mais auditiva. Ou eu utilizo os três ao mesmo tempo, dentro das sugestões. Porque pra pessoa se permitir sentir, eu tenho que trabalhar com esses canais principais. É igual, por exemplo, o cara chega aqui, cenário massa, eu já tô todo retido aqui de atenção. Por quê? Eu sou muito visual. Às vezes eu assisto um filme, eu acho que eu sou o personagem do filme. Eu uhum. sou muito dessa vibe. Só que tem pessoas que entram aqui e não vão sentir tantas coisas, porque não estão vendo. Só que alguém fala alguma coisa que mexe com ela, ela, ela mais normalmente as mulheres são mais sensitivas que os homens. Não é uma regra, tá? Os homens são mais visuais e as mulheres são mais sinestéticas. Mas é muito disso. Então, eu tenho o feeling de saber se a pessoa é mais visual, auditivo, ou tese que trabalhar em cima disso pra que ela tenha um processo bom com a hipnose, sacou? É tipo isso. Mas é muito do cara querer ou não querer. Também. A querer pior. ou não querer. Tem que se permitir, sentir. Tem que se permitir viver a experiência.
1: Se o cara não quer, não vai. Acho que é assim como qualquer coisa, na real. Como
0: realmente. qualquer coisa,
2: é,
1: sim. Ah, é, outra. Quais, são, é, quais técnicas os hipnólogos usam pra
0: hipnotizar as pessoas tão rápido na TV? Algumas coisas são só charlatanismo, tá? Tipo. Armado. <risos> Ou já teve algum processo antes. Então, por exemplo, é, a gente teve um. Lembra do rolê que eu falei, teve recentemente. E, eu, e um dos caras era meu paciente. Ele já tinha entrado em transe rápido. Então, eu falei, ó, oh, Luiz, em algum momento eu falo, durma, dentro de transe. Você diz um durma. Ele porque já tinha entrado, já tinha feito um processo antes. Toda vez que a pessoa vivencia a experiência antes, é muito mais fácil dela voltar porque aquele estado. Agora, se eu tô conhecendo a pessoa agora, por exemplo, com vocês eu tenho que fazer todo um processo para que vocês uhum. consigam chegar no estado, e depois disso eu vou ancorar, e mais na frente eu vou fazer de novo que esteja mais simples, sacou? é muito disso, e até porque o cara já conhece já te conhece e isso, ti, já confia né? mais, é. então porque a primeira objeção que a pessoa tem pra ser hipnotizada é a confiança porque uhum. eu deveria confiar nesse cara, esse maluco sacou? Uhum. e vai nessa então, lá na TV, tem muito charlatanismo às vezes só que às vezes a, o cara fez um processo antes e a pessoa já tava suscetível desde o começo e era só ele falar o gatilho lá e ela se permitir viver então, ó, quer, quer, durma, entra. Você já viveu. Uhum. Quer, não quero, então não vou, eu nem faço. Quer, quero, durma. Na hora, o cara quer. <risos> é tipo isso. O cara quer, realmente eu quero, eu... na hora ele entra. Quem já foi hipnotizado alguma vez, sacou? É, tipo, muito nesse direcionamento. Na TV tem muita, muita, muita arte. Tipo assim, é... a hipnose é dividida em duas áreas, duas partes, duas grandes partes. A hipnose clássica e a hipnose moderna. A clássica é do Dave Elman. Inclusive, era um radialista, que começou a ajudar a hipnose, expandiu a hipnose, criou várias induções, inclusive a indução dele é muito funcional até hoje. E tem o Milton Erickson. E o Milton Erickson ele era conhecido como um velhinho que contava histórias. Porque ele comprovou que não é necessário um estado de transe profundo pra pessoa conseguir ser hipnotizada. Sacou? Aqui, agora, conversando, a pessoa pode ser hipnotizada. Uhum. E ele criava metáforas e histórias, e aí foi que surgiu a hipnose ericksoniana. Que ele contava histórias através de metáforas, e essas metáforas iam surgindo e a pessoa ia resolvendo os problemas dela. Que é muito do princípio da PNL. A galera que faz PNL hoje pessoa não Fecha os olhos, faz o negócio a pessoa já tá bem lá uhum. Enfim Tá muito ligado
2: a negócios hoje em dia, né? É, a PNL, PNL, PNL hoje tá é muito PNL. ligado a é. negócios
0: E, é. e tem até uma, uma treininha com a PNL Que são a, a pseudociência, né? Tipo, tem muita muito embasamento pseudocientífico Que não é necessário Porque os livros de PNL são livros muito antigos E às vezes o cara quer se basear num livro muito antigo E aquele negócio já foi descredibilizado há muitos anos Uhum. só que hoje em dia, se tem a PNL científica e você pode estudar por ela, você pode aprender por ela e assim vai, sacou? Só que tem que ter esse feeling de o que, que eu tô consumindo hoje uhum. se aquilo ali tem embasamento ou não por isso que a hipnose que eu faço é a hipnose baseada em evidência, tem embasamento tem evidência e por isso que eu faço, sacou? se não fosse isso, nem faria então eu procuro muito te trazer muito direcionamento sobre isso, até por conta disso que eu não falo sobre regressão de vidas passadas na terapia uhum. porque não tem comprovação dá pra fazer? dá, eu já fiz? fiz só que, era uma vida passada? Não sei. Ou era a mente da pessoa que criou aquela realidade naquele momento? Uhum. Não dá pra saber. Acabou? Vai muito na crença da pessoa. Uhum. Por isso que eu não falo. Tem que comer, e vai sabe? muito do que, que tu quer entregar também como resultado, também. Sim, sim. É isso. Tipo, eu confio muito no que eu faço, porque eu sei que funciona, funciona em mim, funciona em várias pessoas há muitos anos. Então, se eu for falar com alguém, eu confio muito no meu resultado. Porque eu sei que gera. Só pra só querer. E eu tá ali, presente, guiando e conduzindo o processo. E vai fluindo.
1: Tu costuma é. frequentar, é, tipo, alguém pra te hipnotizar e então? tal? Então,
0: aí tá uma, uma dor de qualquer hipnólogo, né? Tipo, é muito difícil ter alguém pra me hipnotizar. Normalmente sou eu o cara que me hipnotiza. Mas sim, já fui hipnotizado algumas vezes, gosto muito, acho muito massa. Só que aí que tá, entra um nível de autoridade e de, de saber tanto daquilo ali que aquilo ali tá me atrapalhando. Só que eu também me permito. Por exemplo, hoje, sei lá, chegava algum, alguma autoridade da hipnose, que eu admiro muito, o cara ia falar qualquer coisa, já tava ali no processo, né? Mas eu escuto muitos vídeos, muitos áudios, que eu me permito sentir. Só que, tipo assim, quando, quando o cara é o hipnólogo no rolê, na maioria das vezes ele é o único. Só tem ele. Uhum. Ninguém faz mais. Tá ligado? Tipo, é, mais ou menos nesse direcionamento. Ninguém faz mais. Então é muito difícil achar alguém pra me botar, porque não tem. Quando eu vou numa, numa conferência, num curso, até tem. E, e às vezes o cara até é meio resistente, mas se permite Sim. sentir ali. Mas é bom, tem também.
1: Imagina. Aqueles bagulho é tipo do... o Cristiano Ronaldo chegar pro William e falar, dorme, William vai dormir. <risos> Vem com papai. papai Eu vou, vou. <risos> ó, Mas
2: parado, tem um bagulho né? que agora ele começou a falar Me vem na cabeça, pô da, Do ASMR lá Ah, é É uma parada de... É, ah, é tipo, uma não, indução
1: não. também, assim
2: Que é só áudio, mas A pessoa entra num, num negócio doido ali. É, mas a, a, a ali, visão ó, a gente também ela vem aqui, assim. <risos> A gente descobriu até A gente descobriu <risos> da YouTube
1: Daiane, queremos você é. aqui Se eu estiver eu vendo esse podcast, por favor A está atrás de ti
0: então, a ASMR é um tipo de hipnose, sacou? Tudo que é. tem uma treta sobre isso que eu acho muito massa que é na coisa de meditação guiada e hipnose. O
1: okay, que, guiada? Meditação, meditação guiada e ah, tá.
0: hipnose. Meditação guiada não existe. É hipnose. Porque tem sugestão. E hipnose é sugestiva. Você fala, imagina uma praia, imagina que você tá caminhando. É hipnose, já, já é ali. Por quê? Meditação é um estado pleno de consciência. É você estar tá ali conectado com aquele, com o presente. Então isso é meditação. Quando alguém fala, Eu vou fazer uma meditação guiada, e nada contra, pode ser. É só entender que também pode, ser, pode se considerar como hipnose. A ASMR teve sugestão, seja verbal ou não verbal, a ASMR é mais não verbal. Os sons, etc, hum. a pessoa vai relaxando ali. Também é um tipo de hipnose. E a gente começa a perceber que tudo é hipnose. uma venda hipnose, o cara, a galera, o cara que está tá assistindo isso aqui, está sendo hipnotizado, tudo é hipnose. Você convencer alguém a algo é hipnose. Então tudo é hipnose É o uso da comunicação Pra criar uma nova realidade uhum. Então você cria uma nova realidade De um sim E você fazer uma venda De criar uma nova realidade a pessoa é, chorar num filme Naquele momento E é tudo verbal Ou tipo Tem pequenos truques também Não verbal usa, Tem técnicas né? de hipnose não verbal Que uhum. dá pra ser feito também Lógico É algo um pouquinho mais diferente Que não é minha especialidade A hipnose não verbal Mas tem caras que são muito especialistas nisso Que fazem sons e, e etc E a pessoa vai Relaxando assim Oi? Que mexe com a pessoa Mexe com a som... pessoa Então ela, eles sabem fazer Aí o SMR tem muito esses princípios Sim. né? E relaxar a pessoa naquele momento assim.
2: hum. Então é isso Nossa, ah. Esse do, do nosso foi bizarro pô. Não sei nem como é que o Pedro achou essa porra Do nada ele mandou Ô oh, tem uma guria ali no coração que faz um negócio Ouve aí Aí ele mandou Ô oh, tava trampando <risos> Ele não tava tá
3: assim. porta, falei,
1: Hipnose não vai É essa velho É massa, massa pra caramba e, Pô e é um mundo sinistro Porque tem tipo muito... Pô, cada vídeo dela é diferente, sabe? Sim, sim. Cada um elabora sim, um, um negócio isso, diferente. Eu sim, acho isso bem, muito, muito massa, tá muito ligado? Muito doido, velho.
0: Muito massa. É como se fosse um... É você trazer outros tipos de técnicas pra algo que já existe e aquilo fica ficar melhor. Uhum. Sacou? Já existe hipnose não verbal, mas não hipnose não verbal uhum. com o microfone, com aqueles sons, com aquele contexto uhum. e a pessoa se engaja, se sente, etc. Isso é muito massa.
2: Sim. E esse bagulho do digital é muito doido, né? É. Trazendo
1: Traz um bom, tudo tipo, Aí é, tu é. aparece um negócio que tu nunca, nunca viu Estímulo visual, com
0: ah, o interesse é, tudo. E, e sentir também né? Você vê um vídeo de alguém se você chora uhum. Você sente o coração acelerado Sim. Nossa, Qual né? foi o último filme que tu chorou? O último filme que eu chorei, velho <risos> Porra, calma lá Foi Vingadores Ultimato Bem, bem bem Gostei bem, bem. Ou foi Ultimato ou foi Guerra Infinita Quando a Homem aranha morreu ali eu chorei é. <risos> Chorei Não. Sou fãzão, inclusive em dezembro tá chegando, né? Uhum. Vai vir aí muitos versos, vai tá doideira Eu sou
2: fãzão da Marvel também Minha e... TV em cima de casa tem vários quadrinhos dos... Já assistiu Eternos, né? Gostou? Ainda não, ainda
0: não vi É, não spoiler. problema é. <risos> Mas eu vi umas
2: críticas aí que não me agradaram muito É, pelo a conto. gente,
0: <risos> enfim Assista, tira suas conclusões. <risos> mas a Marvel é muito bom Marvel É, é bom. o último que eu chorei, eu acho que foi Vingadores Vê só, Vingadores, o cara chorar se apega o personagem. É, o personagem. O personagem é. morre, meu Deus. <risos> Parece que é real. Vai, Parece tá pensando, que é real. Né? viver aquela experiência. Ah, foi hipnotizado pelo filme. Sim. Quando, normalmente, quando eu assisti o filme Homem-Aranha, eu saio me sentindo Homem-Aranha. Só falta me pendurar na parede, sair andando por Isso aqui não dá. Aí entra a parada, que nós não somos nossos pensamentos. Se eu fosse, se a gente fosse, a gente seria um milhão de coisas no outro dia. Uhum. assisti o um filme Homem-Aranha. havia ah, uma coisa, sou esse cara. Não, não é. Sou um cara ruim. Tem os pensamentos intrusivos, né? Quem é que já teve? Tá dirigindo... Por que, por que eu não poderia virar esse carro nessa ponte aqui? Uhum. Por que eu pensei isso? <risos> eu não sei o que, que eu vi eu tenho, eu tenho. Os em, em relação a isso aí. Parece uma assim,
2: falhazinha na Matrix, né? Sim, é. Isso
0: aqui. Ah, não. Tipo, não.
1: Que, eu, eu não lembro exatamente, mas estavam tipo, comentando do porquê que isso acontece. Uhum. Já, tipo, e, e que é, não é normal. tipo Óbvio que tu não controla teus pensamentos, mas uhum. é não, é, não é normal tu pensar uhum. uma coisa assim. Uhum. Mas tem uma grande diferença entre tu pensar e saber que tu não pode fazer... E tu pensar e fazer. Ou, no caso, jogar o carro.
0: <risos> não. Esse tipo de pensamento são os pensamentos intrusivos. Tá? São pensamentos que você não quer ter. Tem uma explicação pra isso. E, na real, não é que não seja normal, é que não faz parte da tua normalidade. Sacou? Não faz parte do teu cotidiano fazer esse tipo de coisa. Só que é algo que acontece de forma involuntária. Você não pensa nisso. É automático. Vem você. Pô. Por quê? Imagina que tu é um cara, um, um homem das cavernas. Você tem a selva pra lidar. E, normalmente na selva tem muitos perigos. E esse cara, ele tem que lidar com perigos durante o dia dele, dia todo. E naturalmente, nós temos uma tendência a pensar negativo. Por conta dessa ancestralidade. Sacou? Porque o cérebro, ele evolui cognitivamente. Mas ele é o mesmo músculo. Ele, músculo? Não sei se o cérebro é músculo. Tá aí, um paradoxo. <risos> um um órgão. um órgão, Boa. Um é. urso, mas é Não sabia O cérebro é treinável. É só a palavra, é órgão, isso. O, o órgão, ele é o mesmo. Ele evolui cognitivamente, mas é o mesmo. Então a gente tende a pensar negativo. Uhum. Sempre que vem um pensamento intrusivo sobre algo, aquele algo está muito ligado aos perigos que eu possa ter, ao negativo. Então, vou Vem o pensamento, aí vem minha razão. Não. Freud dizia que se o ser humano tivesse a pisqueia a razão, a gente só teria dois instintos: buscar prazer e fugir da dor. Então, resumindo, I, ia comer todo mundo, ia matar todo mundo, certo? nessa vibe. Porque eu tenho um certo prazerinho, etc. Outro, outro contexto que não é um assunto agora, sim, enfim. Sim. Mas o cara tem esse pensamento, o cara pensa, pô, por que eu pensei isso? Porque a razão fala mais alto. A faculdade crítica, que é o, que, o que diferencia o certo do errado, se ele fala mais alto. Porque pega um cara que ele é criado na, na cidade, e aquele cara ele aprende 0 ou 7 anos o que é certo e errado com, as mãe, com a mãe e com o pai dele, ele vai ver a vida dele. E ali é onde surgem vários problemas. Mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Mas pega o mesmo cara e bota ele pra ser criado na selva. Ele vai achar que é muito certo. Tipo, pegar um animal, matei e comer ele cru. Uhum, por exemplo. Uhum, uhum, Imagina uma selva uhum. sem nenhuma sociedade. enfim. E assim vai. Então vai muito do que a gente sabe do que é certo e que é errado. Então vem um pensamento desse. Hum, não é da minha natureza? Vai embora. A gente descarta. Só que chega um momento que esse tipo de pensamento se torna um problema que é onde a gente começa a projetar situações negativas pro futuro, aí já entra ansiedade, já entra síndrome do pânico, e aquilo ali começa a atrapalhar a minha vida. Mas se eu tenho esse pensamento, eu sei que ele não é real, eu descarto ele, tudo bem. E não acontece sempre. É em momentos específicos. Sim. Eu ia virar meu carro... Quando, pô, tu, eu... tá, quando tu tava lá na, na selva, lá, vocês foram nesse caçar bicho e tal, comida então, que pegava? A gente foi numa, numa, no festival, né? Festival era festa, tipo, festa deles, né? Tipo, hum. brincadeiras e cerimônias e tal. Mas tem as vivências. Nas vivências, a gente tem tem direito a ter experiências com uma caça. Mas a gente teve um cara que foi caçar, né? Próximo da gente. Ele falou: não vou ali caçar. O cara tava virado. Foi caçar. Foi um código que eu peguei com ele também. Ele não se distraía com nada. Ele tinha um foco, ele ia lá e fazer. Então ele virado da cerimônia foi embora caçado. Nada de do a gente escutou o tiro dele. Pá! Matou um bicho lá. Eles caçam com arco também, só que eu acho que a arma é mais funcional, né? Uhum. Hoje em dia. Tá. <risos> E foi. Então, tipo assim, tem, tem, eu acho que tem experiências pra isso. Cara, não, não cheguei aí em vivência, mas eu acho que tem. Mas certeza. eles lá se alimentam, tipo, só de caça ou não? Cria gado? Não, tipo... eles chegam a, a. Como hoje tá mais, um pouco mais moderno eles recebem muito doação. Tem alguns lugares que tem gado, se não me engano. A gente no bar no rio dá pra ver ver. Eles caçam também, tipo, rolou até um acidentezinho, tipo, não foi nenhum acidente, foi tipo, um, um detalhezinho, que tem dois. Eles chamam de chai, né? Chai é primo. Tem dois chaizinhos subindo no rio, assim, eles estavam levando os porcos para casa. Tinham um caçado. Sacou? Então, tipo, aí teve um. Bateu assim, rapidinho um negócio, seguiu. Qualquer parada. Que eles caçam também. Uhum. Só que eles também têm acesso à, à sociedade, né? Então, tipo, eles compram coisas, suprimentos, recebem doações. E eles conseguem se manter. E manter também a cultura. Porque por muito tempo, eles tiveram essa cultura negligenciada pela sociedade, né? Eles foram ensinados a que aquele era errado E hoje em dia, eu acho muito bonito. Porque tem pessoas que vêm de fora pra prestigiar a cultura deles. E é uma cultura muito bonita. De verdade, isso é muito massa. Eu gosto diferente pra caralho, né? E muito massa, velho. tipo de, de... Hoje em dia eu sinto saudade da floresta, pô. <risos> o cara vai, eu esqueci que isso aqui existia. Isso foi muito louco pra mim. Que eu pensei que, pô, o cara não vai viver sem isso aqui. Eu esqueci. Eu esqueci na barraca. E eu vivi. Eu apenas vivi aquilo ali. E o cara passou 10 dias sem ouvir o barulho de carro. E o cara estranha com o movimento da cidade. Eu lembro que eu fui na... que tava muito afim de comer hambúrguer. Fazia dias que eu não comia. Eu fui no, no shopping, né? Cheguei lá. Barulheira do cara caralho. Gente, eu tô me sinto muito mal aqui, velho. Porque eu tava, não tava acostumado com aquilo. Eu já tinha me acostumado Tô me sinto muito mal. E tem gente que vai da cidade, né? Homem branco, enfim. Uhum. Que vai lá pra fazer a dieta. E as dietas são de meses. Imagina você passar dois meses na, na, na floresta e voltar. Imagina como deve ser a volta. Tá, tá bom. Tá Porque o barulho que você tem lá é o barulho da natureza. É você ir dormir com o um canto dos animais e etc. Uhum. E você, é como bota, você bota no Spotify, né? Som da na, 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 na natureza. Tem gente que curte ouvir. Lá é aquilo ali naquele momento. E eu lembro que no último dia Teve um Uma das pessoas Que chegou de helicóptero Na hora Todo mundo estranhou Tipo O que tá rolando Era um, um helicóptero chegando E pra, pra eles Era coisa de outro mundo, né Caramba Todo mundo correndo Pra ver helicóptero e tal Aí foi quando Um dos, dos caras do evento chegou e, Enfim Doideira Então é É uma experiência surreal Que eu recomendo muito Quem tiver a oportunidade de ir, Vá não, 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 é Doideira é Doideira demais. Demais. Então,
2: Pô, vai,
1: vai tocando aí Eu preciso ir no banheiro rapidão <risos> Sim, senhor não pediu intervalo. É porque ele tava tomando cerveja sozinho hoje.
0: Tu, tu pretende voltar pra lá? Pretendo, que nem. Tô de volta. Já tá... Já, já, já defini isso. Já tô em volta. Agora é um pouco mais fogado, né? Porque eu, eu não... Eu decidi de ir, eu decidi de ir uns três dias antes. Porque, é... Teve a questão da grana. Porque querendo não, um, um certo custo. Sim. Porque você tem que ajudar... Eu, como é que é o custo, de, lá, desde que tu paga pra ficar... Então, qualquer pra, lá, um tempo? tem algumas organizações que, tipo, planejam tudo, né? Porque o, eles precisam de doações. Eles não têm ajuda governamental, uhum. né? E esses eventos é o que hum, sustenta muito essa questão de, de externalizar a cultura e etc. De trazer eles pra alguns estados e tal. Então, se tem um custo, né? A gente paga um valor pra ir. Tem a questão da passagem, etc. E vale cada centavo. Tipo assim, é um valor relativamente alto, mas vale cada centavo. Então, eu decidi ir três dias antes do, 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 de acontecer. Porque tava a questão do valor e faltava uma quantia pra gente ir. Tipo, e aí eu e uma amiga minha junto. E eu lembro que a gente tinha é tomado a medicina do sapo, né? Você já ouviu falar, que é o Não. cambô. É forte o negócio. Enfim. Só é, o... a Ayahuasca mesmo, eu acho. Tem um vídeo do, do Richard Rasmussen aquele
1: Ah, ele que eu vi falando so sobre que ele toma, né, ayahuasca, direto e tal. A pé. Eu pensei nele, mas eu
0: não sabia o nome pra falar, Ixi, eu não ele, falei. Ele... Sim, sim. Tem um vídeo dele bem famoso, que você vê até na televisão, que é ele tomando a medicina do sapo, que é o cambo, que, uhum. eles, que eles queimam com cipó, e eles colocam ali. que eles tomam quando eles precisam, os indígenas, né, quando eles precisam de ânimo, quando eles precisam, por exemplo, de foco pra, pra ir pra caça etc. E eu botei essa intenção, quando eu fui tomar, que era intencionalizar coisas voltadas a dinheiro. Porque na caça da vida, re... da vida real, não, a caça da, da selva de pedra é a grana. Eu tomei é um negócio que você toma muita água, você vomita bastante, que é realmente uma toxina. Enfim, é bem forte, mas é muito massa. Tipo, aí o pós é muito melhor. E eu lembro que a gente tomou o Cambô, entrou no carro, no que entrou no carro, veio a resposta pra ir pra floresta. Tipo, muito doido, né? Muito coincidência. Mas é porque eu fui procurar explicações. Porque é realmente espírito, é o espírito daquela medicina que te ajudou naquele momento, né? Uhum. Aí vai de crença. Mas hoje eu me permito acreditar em várias coisas. Coisas relacionadas à espiritualidade. Quando vem me falar de pseudociência, não. Mas espiritualidade, sim. Porque eu sei que espiritualidade é algo que vai além da ciência. Agora, se eu tento provar o que algo é científico sem ser, e até porque a ciência não explica tudo. Sacou? Então, só aceita que aquilo ali faz parte de, outro, de outra realidade, tá tudo bem. Uhum. E foi isso que eu fiz. Sacou? Porque se a gente for parar pra poder provar tudo através da ciência, lascou, a gente vai ficar louco. Sacou? Porque tem coisa que não dá. Tem coisa que acontece e o cara fica caraca, como é que isso aconteceu? Sim. É muito nesse direcionamento. Então, a gente tomou o cambou, veio a resposta e fomos pra floresta. aí. Doideira. Muito massa barco, é, a galera daqui que foi com a gente, né? eu sou de Recife, só que aqui o custo é relativamente mais alto. A galera que foi com a gente daqui se impressionou com o preço da comida lá. Tem gente que não queria sair porque tava pagando muito barato, tava comendo bem, tá ligado? Uhum. Aqui é um pouco mais caro. Caramba! E era o Acre, né? Nada contra o Acre, mas tipo assim, é um lugar mais afastado, um lugar mais isolado e tal. Enfim, então é uma experiência que desde o momento que você pré... se planeja pra ir, desde o momento que você decidir, muita coisa rola muita coisa começa a acontecer. Sim. E você começa a viver aquelas experiências. É uma evolução. Evolução, é. Né? Sim, uhum. sim. Você vai parar num lugar que você não sabia nem que existia. Você sobe um rio por horas. Você sim. chega num lugar simples, num lugar silencioso, um lugar onde todo mundo é tranquilo. onde eu, Uma coisa que eu parei pra fazer foi observar como eles andavam, como eles lidavam com a vida. Eles sempre eram muito alegres e muito tranquilos. Uhum. Eles só falavam o necessário. um uhum. tempo com besteira. Uhum. Sacou? Isso pra mim foi incrível. Tr trouxe muito disso pra, pra minha vida. Isso é muito massa. Muito fácil.
1: Cara, já deixa... Onde é que o pessoal te encontra aí? Além do Instagram? Então, tem mais algum lugar é... que eles vão entrar em contato contigo?
0: Hoje eu tô... Tem, tem um TikTok também, né? Que é onde eu faço hipnose ah, lá. Ah, tá no TikTok? Tem no TikTok pô, também. No
1: TikTok eu não olhei.
0: É. É. Só Nossa. que sou um velhos, pô. A gente não acompanha mais. Não,
1: mas é que a gente fuça, né? Pô, mas uhum. TikTok... No TikTok é o que eu
0: arroba lá é diferente. É Pinchou com W no final. P-N-C-H-O-W. Onde eu faço um pouco de hipnose lá. E tem o meu Instagram, né? Que é João arrobajoampincho. Onde eu produzo conteúdo mais sério, hoje em dia tá mais um pouco Lifestyle, mas eu tô, vou voltar a trazer Mais conteúdos voltados para hoje, para comunicação Também, que é uhum. o que eu venho mais fazendo E tem como utilizar a hipnose na comunicação para melhorar a oratória, pra poder Se conectar com as pessoas, também Ansiedade é, Problemas, tipo, doenças mentais Que é, precisa de, desse, desse tipo de conhecimento Por quê? Uhum. As pessoas ainda têm Muitas crenças sobre isso, e tem muita gente é, Falando informação falsa tipo, Sem ter direcionamento Sem ter conhecimento sobre então fala que a ansiedade é uma coisa sem ser. E a pessoa acredita que é aquilo, a pessoa começa a ter. Começa a criar aquele momento. Aquela doença naquele momento, sem ter. Sacou porque nem tudo é ansiedade. E todo mundo culpa a ansiedade por tudo. Ah, engordei. culpa da ansiedade. Ou tem tá que ver. Relaxado, né? Tem que ver, é, tem que ver é. se é isso ou não. Então não é gerenciar. Então, hoje meu Instagram é João onde eu compartilho lá, tipo, com... eu, documento... eu costumo dizer que eu documento a minha vida. Porque se eu pego uma deixa que eu sei que pode ser o conteúdo de alguém, eu já gravo aquilo ali, já posto, que eu sei que aquilo vai conseguir agregar na vida de alguém, assim vai. Hum, sacou? Então, lá, João Pincho e TikTok, pinchou. PNTHODA. Cara, e. dessa
2: parada de técnica de venda. Técnica de que venda. falam né? que hoje tem muita relação com questão de hipnose, de levar. Não de hipnose dire... é, diretamente, mas tipo de tu conduzir a pessoa pro caminho que tu quer que ela vá e daí tu oferece o produto no momento certo. Uhum. Eu vi lá que tu
0: faz uma hipnose para vendas, mais ou menos, né? É, enfim, vamos lá. Vou, é mais ou menos isso. Hipnose é, é, é o que chama chamo de comunicação hipnótica. Que é você se conectar com a pessoa num nível tão profundo que ela confia tanto em tu que tu pode conseguir até coisas. Eu não tenho um módulo no, na minha mentoria que eu ensino a pessoa a ter iFood e Uber de graça. <risos> Beleza. Já ficou curioso. Opa! <risos> Come iFood pra caralho. iFood <risos> e Uber de graça, onde eu, eu ensino técnicas que eu já apliquei que, funcionais onde eu consegui andar de uva de graça e ter um e de graça. Me conectando com a pessoa, gerando valor, resolvendo problema e ela, e ela é, é, respondendo a minha CTA, que é a call to action, né, que chama para ação uhum. Mas como é que eu faço? Eu tenho um uma técnica, uma técnica um, um método que eu chamo de PPC, que é presença, postura, presença, poder e cordialidade. É teu. É meu. Tá? É presença, postura e cordialidade. Como é que eu faço isso? Pessoal presença, as pessoas não estão presentes eu já comentei sobre isso, uhum. só que a presença era dividida em duas partes, consciência e intencionalidade se eu sei porque eu tô ali, eu tô consciente sobre aquilo o que é que acontece? Eu me conecto mais naquele momento, tem um exercício muito massa que quando você tá conversando com alguém, você presta atenção nos seus pés, por um segundo e qualquer pensamento que você tinha extra daquilo, você volta o presente, você olha olho no olho e olha olho no olho, tipo, tem gente que tem medo de olhar o olho no olho, pessoas olham no olho e desviar assim, uhum. porque não uhum. consegue só quando você olha o olho no olho, não ficar assim ó, no olho numa pessoa, não. Sim, sim. Tranquilo. você se consegue se conectar mais com ela. A postura é você ter um posicionamento forte. Sabe por que você tá ali também. Né? Véi, eu confio muito no que eu faço. Dentro da hipnose, a gente tem um negócio chamado A Capa do Mago, que é uma história bem legal. tá? Tem um livro chamado A Estrutura da Magia. E nesse livro conta a história de, de um príncipe que ele não acreditava em ilhas, em princesas nem em Deus. O pai dele sempre falou isso pra ele a vida toda, ele nunca acreditou nisso. Uma vez que ele viajou, foi pra um lugar bem longe. Eu tô contando essa história bem moderna, tá? Tipo, a uhum. história é bem contada, bem mística. <risos> só que eu sou um cara, tipo assim, eu gosto de simplificar as coisas. Ele viajou pra um lugar longe lá. E ele viu um, um negócio assim, afastado do mar. E ele falou, meu irmão, o que é isso? aí? Parece uma ilha. Tipo, um, alguém falou pra ele que era uma ilha. E se tem uma ilha ali, o que, que, que são aquelas pessoas ali? As princesas. Ou as sereias, né? Depende da interpretação. Uhum. Aí o cara... Aí tinha um, uma pessoa falando isso pra ele. Aí ele olhou pro cara e falou, vê só, existe ilha, existe princesa, então existe Deus Aí o cara olha pra ele, prazer, sou Deus Aí na hora o príncipe, meu irmão, me enganaram a minha vida toda Eu sempre acreditei que isso a porcaria não existia E agora eu tô vendo isso acontecer Aí meu pai sempre falou que isso aí não existia Porque seu pai é um mago, esse, esse, rapaz, esse cara falou isso pra ele Aí ele volta pra casa puto Chega xingando. <risos> Você me enganou a minha vida toda. Você falou que essa porra não existia. Existe. Filho. O mago, na verdade, é aquele cara lá. Ele não é um deus. Ele é um mago. Ele te enganou. Aí ele volta. Você me enganou de novo. Você, Na verdade, o teu pai é um mago. Aí fica essa joga. Qual que é a ideia, pra resumir a história? Os caras pra, passavam tanta confiança no que eles falavam que ele acreditava nos dois. Até que chega um momento que ele entende que o pai dele era um mago e que aí ele também pode ser um mago. Então, vestir a capa do mago é você vestir uma capa de confiança. É você confiar tanto no que você faz, que independente do que qualquer pessoa fale, você acredita naquilo. Então, se eu vou vender algo pra alguém, eu confio no produto. Eu sei o que o produto faz. Ou eu sou a prova social daquele produto, ou eu conheço pessoas que já foram validadas daquilo ali. Outra coisa, eu tenho empatia com aquela pessoa. Porque eu não vou empurrar uma venda, não é o lobo de Wall Street. Eu vou empurrar uma ação lá porque o cara quer... Não... Eu quero vender um produto que eu sei que vai gerar valor na vida dela e que ela vai mudar de algum nível. Aí entra a reciprocidade. Então, um gatilho muito massa de reciprocidade é, por exemplo, sair aqui. Vou lá, a água dele acabou. Ele não pediu. Vou lá, tra água, trago água pra ele. Inconscientemente, ele vai se sentir é, em dívida comigo. Então, se eu pedir um favor pra ele pós isso, daqui a um tempo, ele vai querer fazer pra mim. Uhum. Sacou? Então, é, quando eu vou vender pra alguém, eu sempre gero valor em algum nível. Porque é como se fosse uma conta bancária Que você vai depositando ali Naquela pessoa E depois você saca a grana Tipo isso Então eu tô com. Ligação Venda por ligação Tô conversando com o um cara A primeira coisa que eu tenho que fazer É me conectar com ele E aí tal tá, tá, Desliguei E aí como é que já, já, já chamo pelo nome E aí fulano Tá bem? Não sei o que Sou da equipe de tal pessoa Tô aqui Pra falar de tal produto Ou não né Normalmente essa, essa seria a abordagem padrão Ou então Você chegou a ver a aula de quinta-feira Aí o cara consegui. O que é que tu entendeu daquela aula? Aí entra dois exercícios Que eu acho muito massa o cara tá conversando contigo aqui. Tá conversando comigo. E tu começa a me falar sobre alguma, alguma coisa da tua vida. Não que hoje de manhã eu fiz tal coisa e aconteceu tal... tal é, eu quase bati meu carro porque tem alguma coisa desalinhada. Eu chamo de exercício do feedback. Quando tu fala isso pra mim, eu vou te perguntar. Deixa eu ver se eu entendi. Tu fez isso, isso e isso. Porque naquele momento, lá dentro da tua cabeça, tu vai perceber, irmão, ele tava tão consciente no que eu tava falando. Que ele entendeu e até me explicou. E quando eu terminar de falar, tu entendeu o que eu falei? Fala pra mim. Aí o cara fala. E ali vocês vão se conectando mais. E essa conexão vai sendo tão profunda que chega no um momento que. você fala compra, o cara nem pensa duas vezes. Compra. Uhum. Sacou? Uhum. Gera empatia, gerar conexão e ser cordial. Tem uma história muito massa das eleições da década de 80 lá no, no Reino Unido. Tem dois caras. É, não vou lembrar o nome dos dois, só vou lembrar o nome de um, que é o de Israel. Enfim. Tem, tem uma repórter muito esperta. Ela foi investigar como seriam os dois caras. Ela pediu pra jantar com os dois. Numa noite, William, William Glazer e Benjamin de Israel, lembrei agora. Ela falou no jantar com esse, esse Glazer e ela, depois perguntava pra ela como é que foi esse jantar. Os dois eram candidatos. Aí, ela falou, ó, oh, eu saí daquela mesa sabendo que aquele cara era o cara mais inteligente da face da terra. E no outro dia ela falou de jantar com o de Israel. Chegou pra anachar com ele, saiu. Como é que foi o jantar? Eu saí daquele jantar como se eu fosse a pessoa mais inteligente da terra. Ele foi tão cordial com ela que ela se sentiu especial. E aí já, já dá para dizer quem foi que ganhou as eleições, né? Óbvio. O cara que era cordial, o cara que era amável, o cara que uhum. conseguia transmitir aquilo pras uhum. pessoas. Então quando eu tô dentro de uma venda, eu faço isso. Porque às vezes o cara só quer empurrar a venda, o cara não percebe a pessoa, o cara não entende a outra pessoa. E às vezes o cara quer vender um produto para ela, e, talvez ela nem precise daquilo. É entender esse feeling, é saber lidar com pessoas. Uhum. Porque venda você tá vendendo pra alguém. É uma máquina Sim, sim Se coloque no lugar dela Entenda ela E se conecte com que ela Por que a pessoa precisa do Por teu que produto Por que a pessoa precisa sim. do produto Às vezes a pessoa não precisa Sim Pra que vai vender Se a pessoa não precisa E tu tem
2: que ser Não sei nem a palavra Mas o suficiente Pra falar pro cara
0: Que tu não precisa de mim agora Isso né? Talvez futuramente Em algum momento ele é. precise Sacou? E hum. assim vai Então Quando eu falo vendas através de hipnose É você se conectar profundamente Você saber Engajar ela no processo Gerar valor E fazer a venda É muito simples O processo de venda ele é simples Basta o cara saber entender de pessoas e como eu tô sempre avaliando, tô sempre me conectando, eu chego num local e às vezes tipo passando coisa de ninguém, mas eu vou me conectando com as pessoas de todo mundo e no final todo mundo me conhece. Uhum. E às vezes É... a minha autoridade ou meu respeito é adquirido não pela pessoa que eu sou ou pela quantidade de coisas que eu entrego ali, mas por eu ter sido cordial e amável com todo mundo. E aquilo ali volta para mim. Sacou? Eu eu utilizo hoje a reciprocidade como um estilo de vida. Eu faço sem esperar nada em troca. E uhum. até é meio clichê isso, né? Uhum. Só que é muito real. Você só faz. E as coisas vem, vão acontecendo. Só que as coisas vão fluindo, assim. E é isso que acontece. E às vezes tem coisas que acontecem na tua vida que tu nem lembra o que foi. Tem um exemplo que eu gosto: que é, quer ganhar presente de aniversário? Todo mundo quer. Chega no, no, no aniversário dos teus amigos, familiares, e dá presente pra todo mundo. Dificilmente tu não vai ganhar. Dificilmente <risos> tu <dificilmente> não <risos> vai ganhar. Muito disso. Cara,
1: <risos> muito da hora, mano. Muito, muito obrigado gente, pela gente. presença aí. É isso, velho. Gratidão. Conteúdo <risos> pra caramba. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E. Não vai rolar uma hipnose, pô? É, quem quiser. É, William. Pode, pode ser, pode ser. Pode ser? Convivão pra
2: gente encerrar.
0: Vai. Fechou? Vamos lá, vamos lá? Jogo rápido? Tá pronto? Tá pronto? tá pronto? tá pronto? Tá bem? Tá pronto tá. Tô bem. Show! <risos> tô bem, tá bem Tô bem. Vamos fazer um exercício bem simples, tá? tá? Um exercício de concentração. Só se permite sentir. Faz assim tá. com as mãos. Isso. Bem simples. Algo bem simples. Isso. Agora foca no ponto da tua mão, qualquer ponto. De olho aberto mesmo. Tá. Se concentra nele. Tá. Imagina que nas tuas mãos agora. Tá caindo uma cola bem forte Uma cola bem poderosa E essa cola, ela é tão poderosa Que ela nem é do Brasil, ela veio de fora do Brasil E essa cola, ela é muito forte E ela começa a cair nas tuas mãos agora E ela começa a grudar as tuas mãos completamente E tu percebe quanto mais tu estica teus braços Quanto mais tu junta as tuas mãos Mais coladas e mais grudadas elas ficam Em algum momento, não agora Você vai tentar separar as tuas mãos Mas essa cola não vai permitir Imagina a cola caindo, e é como? Eu vou contar de 1 até 10, e no 10 tu vai tentar, mas tu não consegue Vamos lá, 1, um, imagina coloca cola caindo, 2 vai colando, 3 vai grudando completamente, 4, 5, 6 vai ficando cada vez mais coladas, 7, 8, 9, imagina quando no 10 agora Se forma um bloco de concreto, que ele é tão forte, ele é tão único, ele é tão unificado que tu tenta mas tu não consegue Vai ser impossível de separar, vamos lá, 10 tenta separar mas não consegue, pode tentar, quanto mais força bota mas não consegue Nem se mexe mais, colou, grudou, grudou, completamente colada Completamente colado, não consegue separar. Pode botar força. Quanto mais força bota, menos consegue. Quanto mais força bota, menos consegue. Olha pra mim, quando eu bater uma palma, tu separa normal. 3, 2, 1, separou. Soltou. Mais ou menos, hein? Soltou. <risos> Simples. Um exercício de concentração. Tá. Sacou? Eu eu Muito forte. Não,
2: é eu só, só, Muito só forte. Quer
0: continuar? Vamos. Vamos fazer um exercício melhor ainda, tá? Faz o seguinte: faz assim com as mãos. Vamos fazer diferente agora. Isso. Junto assim. Ok, Na verdade, Isso, faz assim agora Beleza, isso aqui é legal Separa os teus dedos e foca no vão que fica entre eles Deixa eles bem separados Isso, beleza Agora imagina que eles são dois ímãs. Pode fechar os olhos se quiser Eles são dois ímãs de polos magnéticos diferentes Eles começam a se atrair agora Vão ficando cada vez mais atraídos Vão querendo juntar um no outro E então, tu permite que eles se atraem Só que imagina que aquela mesma cola da mão Começa a cair neles agora e começa a grudar E eles colam agora Ficam grudados <risos> Se ficam grudados, ficam grudados, teus dedos estão grudados. Tu não consegue separar eles agora. grudou Grudou, tenta separar, mas não consegue. Tá colado. Tá grudado. Tenta mais não consegue. Tá grudado. Olha pra mim agora, bateu uma palma, separa normal. Parou, louco.
2: Normal não é.
0: Aí, agora vai, sumiu a cola. Pode soltar a mão. Aí. Pode soltar, pode soltar. Show. Simples, né? Faz o seguinte agora, fazer um exercício bem de, de relaxamento, tá? Na verdade, tá indo tão bem. Vou fazer diferente. Faz assim com as mãos, de novo. Isso. Junta os pés agora. Deixa os pés juntos. De Crocs não dá certo? Um pouco, assim. <risos> Talvez não dê pra ver na câmera, mas vai ser rápido. É. Junta as mãos e estica elas assim. Foca em outro ponto da tua mão. Imagina a mesma cola caindo, só que 10 vezes mais forte. E agora vai grudar de uma vez por todas. Vamos lá? Um vai colando. Dois vai colando. Três, imagina a cola grudando. 4 vai ficando cada vez mais coladas 5 e agora vai ficando tão impossível de separar que se torna como se fosse um bloco que vai juntando 6 vai grudando 7, 8, 9 e no 10 não separa de jeito nenhum tu vai tentar mas essa cola não permite 10 não separa, separar mas não consegue pode tentar, grudou colado colado, colado, colado. Nem, nem se mexe mais tu, tu botou força pra se mexer mas nem se mexe mais tá grudado tá grudado só que vai acontecer o seguinte agora eu vou, eu vou instalando meus dedos e essa cola ela vai soltando quando ela sair toda Ela sai da tua mão E ela passa pro teu pé E teu pé cola no chão automaticamente Tu permite que isso aconteça Vamos lá, vai soltando Vai soltando, a cola vai saindo Vai saindo bem devagar Vai saindo bem devagar Vai soltando E a cola vai sendo transferida agora pro pé Vai passando pro pé Vai soltando Soltou, passou pro pé Pé tá colado no chão Tenta tirar mais, não eu consegue Beleza, show, beleza Solta a mão pela coxa agora sim Relaxa Se concentra na minha voz Fecha os olhos. Imagina que tu se acordou num dia, onde não era obrigado se acordar cedo. E mesmo assim tu se acordou. Tu pode abrir teus olhos a qualquer momento, mas prefere não abrir eles. Tu na cama relaxado, tranquilo, tu escuta minha voz, escuta barulhos, mas apenas se permite sentir, se permite relaxar, engajar nesse processo. Isso, muito bem. Tá indo muito bem até agora. Imagina que quanto mais tu escuta minha voz, quanto mais tu escuta barulhos, mais relaxado tu fica. E agora ou daqui a pouco, imagina que surge uma energia ao redor dos teus olhos. E ela tem uma única função, desligar músculo por músculo do teu corpo. E tu permite que isso aconteça agora. E essa energia começa a se espalhar agora pelo teu, pelo teu rosto, vai passando pelo teu pescoço, vai desligando. E tu permite que isso aconteça. Tu apenas relaxa. Tu apenas se permite sentir. se permite relaxar. O corpo relaxa, os ombros isso. Muito bem Tá indo muito bem até agora Apenas se permite sentir Se permite vivenciar essa nova experiência Se permite descobrir mais sobre a tua mente Muito bom Nesse exato momento Tu percebe que teu corpo tá pesado Como se fosse um pano molhado Um pano encharcado d'água largado no chão E tu fica completamente desligado E completamente relaxado Muito bem Tá indo muito bem até agora isso, e agora imagina que tu tá no décimo degrau de uma escada Tu começa a descer os degraus dessa escada agora E quanto mais tu desce eles De 10 a 1 Tu vai ainda mais profundo Vamos lá, 10 relaxa 9 vai ainda mais profundo 8 e relaxa cada vez mais 7 6, 5 4, 3 2 E 1 Completamente relaxada Imagina agora que você está no local mais confortável da Terra. Onde nenhum mal consegue te alcançar. É um local seguro. É um local que te traz confiança. É um local que te traz paz. É um local que te faz bem. Nesse local. Você se sente muito bem. Isso. E agora eu quero que você trabalhe com a sua imaginação. Imagine nesse exato momento. Que na sua frente. Começam a aparecer cenas. De você realizando. ...seus objetivos... ...realizando o que você quer para sua vida agora... ...e se veja conquistando cada vez mais... O que você almeja... ...se veja conquistando tudo que você quer... ...se veja claramente... ...tudo... ...talvez coisas que você buscava resposta e não conseguia ver... ...e você se sente bem... ...se sente em paz agora... ...se sente confiante... ...se sente pronto... ...para tudo... ...se sente preparado... ...para qualquer desafio... ...e você sente uma energia que surge dentro de você... Que toma conta do teu corpo de uma vez por todas. E tu sabe que tu é muito pronto pra tudo isso. E tu se vê realizando, tu se vê sentindo, tu se vê conquistando, tu se vê é, se sentindo muito bem. Isso. E tu fecha tua mão direita agora. E sempre que tu quiser sentir esse sentimento, sentir essa confiança, basta você fechar essa mão e você fecha ela agora e você sente duas vezes mais. E essa confiança, ela habita dentro de você e você percebe que você consegue qualquer coisa que você quiser. Basta você enfrentar. Muito bem. Vou fazer uma contagem agora de 1 até 10. E no 10 você abre os olhos, sentindo cada vez mais preparado e energizado para o que deve é. Vamos lá? 1, um, sentindo os dedos das mãos e dos pés. 2, vai voltando. 3, vai retornando. 4, 5, 6, 7, 8, vai retornando. 9, vai voltando. 10, sinta-se confortável para abrir seus olhos a qualquer momento. não? É não? Gostou? Conseguiu ver tudo? Uhum. doideira, né? É um, pouco, um pouquinho da hipnose mais séria Dentro de, 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 da clínica, é isso Descreva, tamo junto, tô... irmão oh, <risos> É isso,
2: é, é... isso, teu relato oh, Nessa parte do... Se sinta confiante, não sei o que lá é Ah, tava assim. é que
1: nem o Chano Ronaldo aqui Não,
2: pô, começou <risos> uma luz fodida assim No olho, tá ligado? Bizarro, top, pô. muito eu graça, velho Mano, lá. obrigado mais uma eu vez pela presença tá bem, aí bom,
1: Pessoal, obrigado pra quem acompanhou até aqui Valeu. Produção, muito obrigado mais uma vez. Nossos patrocinadores, FNP, Loop Cervejaria, F5 Estratégia e a chacinha do meu escritório. Valeu. Boa noite. Valeu, galera. Tamo junto. Da hora. Gostei, gostei.
3: mesmo, <risos> <risos>